0: Moin ihr Lieben, hier geht es gleich weiter mit Kino+. Zuerst möchte ich euch aber noch kurz etwas über den Sponsor der heutigen Folge erzählen. HelloFresh. Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch vorher aussucht oder euch von HelloFresh zusammenstellen lasst. Der Vorteil daran ist ganz einfach. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll. Damit ich euch nicht irgendwelche Märchen erzähle, habe ich HelloFresh eine Woche lang für euch getestet und konnte mir passend zum January eine überwiegend vegane Menüreihe aussuchen. Hier geht HelloFresh also voll mit der Zeit. Mit dabei war unter anderem ein Kürbisrisotto, Laugenkäseknödel oder Kokosreis mit Gemüsespießen und Erdnusssoße. Ein Traum. Weitere Gerichte wie Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind mit wenigen Klicks erledigt. Dabei sind die Rezepte so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Ihr werdet auch bestimmt satt, die Portionen sind wirklich ordentlich. Und keine Sorge, ihr begebt euch auch in keine Abo-Falle. Ihr könnt eure wöchentlichen Lieferungen jederzeit pausieren oder ganz aussetzen, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid. Um euch den Einstieg leichter zu machen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Mit dem Code hfkino kriegt ihr auf hellofresh.de slash hfkino, leicht zu merken, bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße. Ihr könnt also ganz einfach noch tiefer in eine abwechslungsreiche vegane Ernährung eintauchen. Nochmal zu Mitschreiben, hfkino. So, das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Kino Plus, präsentiert von HelloFresh.
1: Hast du die Seuche am Fuß, hast du Seuche am Fuß. Deswegen gibt's heute nur eine zweisame Fahrt, den Malhallen Drive runter. Hinein ins Valley für ein bisschen Mindfuck, eine leckere Lakritzpizza und ein wenig Menschenfleisch. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, beeilen denn wir müssen noch den Mugen-Train kriegen. Viel Spaß bei Kino Plus. Ja, hier sind die beiden Prinzessinnen aus dem Tal der Winde. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas kürzeren und etwas äh, schmaleren Form von Kino Plus heute. Ja, aber trotzdem. Aber trotzdem mit starker also, Besetzung. Tino Hahn ja. ist zu Gast. Hi. Und eigentlich sollte noch Silke zu Gast sein, denn wir wollten heute alle drei entspannt und freudig über Licorice Pizza reden, weil wir den alle drei gesehen haben und dann hatte ich mit meiner Frau noch ein paar andere Filme zusammengeguckt. Aber... Die Pandemie hat uns mal wieder einen Strich durch das Betreuungskonzept gemacht. Deswegen ja, kann Silke heute nicht dabei sein. Und deswegen haben wir auch nicht so schnell einen Ersatz gefunden, der so viel zum Thema oder zu den Filmen beitragen kann, wie jetzt Tino, Silke und ich. So, deswegen sitzen Tino und ich jetzt alleine hier. Oh. Und weil wir heute noch zwei Sachen aufzeichnen müssen, also weil wir heute noch ein neues Format produzieren müssen, das demnächst an den Start kommt, fällt das heute alles ein bisschen kürzer aus. Aber ich denke, Tino und ich kriegen auch problemlos wir, zu
2: zweit. Wir kriegen so langweilig, dass ich wie zwei
1: Stunden Spiel <lacht> <hab ein Film. lacht> Genau. Die 90 Minuten werden euch wie zwei Stunden vorkommen. Ja. Denn es gibt eigentlich nicht viel zu berichten. Es gibt irgendwie, ja, vielleicht den besten Film des Jahres. Es gibt einen großartigen Film des 21. Jahrhunderts. Ja. Oder einen der großartigsten Film des 21. Jahrhunderts. Oder laut
2: Jahrhundert. BBC der Beste.
1: Ja, es gibt ja. den unter anderem erfolgreichsten Film des Jahres 2020 oder beziehungsweise 2019 oder was 2020, also des ersten Pandemiejahres sagen wir es mal Von Japan. Genau, yeah. ja, ja, aber weltweit auch, ne? Nee, das, da werde ich nochmal. Okay, okay, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Aber zuvor müssen wir einmal kurz noch ähm, Entschuldigung sagen. Tino und ich waren unter anderem letztens <lacht> letzte, letztes Wochenende bei unserer Pokernacht mit dabei. Und ja, ich kann nur für mich sprechen. Es tut mir leid, wir haben uns nicht der Sendung entsprechend verhalten. Wir haben, waren unfokussiert, wir haben ein bisschen andere Sachen nebenbei gemacht. Ich habe Fußball geguckt. Wir haben uns dann unter anderem noch Tickets für das Bühnenprogramm von Josef Hader geordert und bestellt. Und das passt nicht in den Abend rein, das wissen wir selbst. Äh, das tut uns leid. Ich kann ein paar Erklärungen eigentlich angeben. Ich möchte aber eigentlich gar nicht so viel Entschuldigung oder sonst irgendwas hier erzählen, sondern einfach nur sagen, das war falsch und wir wissen das. Und wir wollen auch ein bisschen Druck von den anderen Kollegen nehmen, die ja sehr in die Verantwortung gezogen worden sind, was sie nicht unbedingt müssen. Denn das waren mit unsere Versäumnisse. Und dafür wollen wir uns hier an dieser Stelle noch mal entschuldigen. Also soll nicht wieder vorkommen.
2: Ja. Ich dachte halt auch, dass das eher so launig, als ob man mittendrin stand und dabei wäre, aber eigentlich war es nur Distracting. Also als ich danach nochmal reingehört habe, habe ich gemerkt, okay, ja. das ist eher. Uncool.
1: Ich hatte auch nicht, ich hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht so auf dem, Sch auf dem Schirm, dass wir so laut zu hören, mhm. sind, beziehungsweise, dass wir so präsent zu hören sind. Ja. Ich dachte, wir werden halt irgendwie dann, nur hin und wieder mal hinzugeschaltet oder so. Dadurch, dass wir in diesem spectator boom mhm. sind. Das war nicht so, das wusste ich nicht. Deswegen, wie gesagt, äh, Entschuldigung für diejenigen, die sich davon doch sehr gestört gefühlt haben. Das soll nicht nochmal vorkommen. So. So. Aber was ist denn bei dir zuletzt vorgekommen? Das
2: Yellow Jackets Finale. Das Yellow Jackets was Finale. Was natürlich Bombe war. Oh, und ich bin
1: immer noch nicht ja. weiter, ey. Ich ich, ich hänge hinterher, ich muss so viel noch hinterher. Aber ich habe halt versucht, so Altlasten aus dem letzten Jahr irgendwie abzuarbeiten. Äh, White Lotus, ähm, Vigil musste ich noch die letzte Folge mhm. gucken und so Sachen. Oder was habe ich noch geguckt? Dobsig. Ja. ja Und deswegen, also ich kam noch nicht äh, dazu, mich jetzt mit dem neuen ja, Kran zu beschäftigen. Halt Von so Yellow Jackets bin ich bei Folge 5.
2: Ja, ich habe halt so schnell wie möglich versucht durchgezogen, <lacht> weil es in Amerika lief's ja schon vor zwei Wochen und dann war halt gleich, du gehst auf Variety und dann halt so shocking Conclusion und mit Spoiler gemahnungen gleich schon irgendwie eine der Headline dachte so, nein, in zwei, drei Tagen werden irgendwo wieder Bilder auftauchen oder so, aber ich es geschafft, mich nicht spoilern zu lassen und das war auch ganz gut. Also wie das noch mal Anzieht und auch nochmal die möglichen, wie es weitergehen könnte, in ganz viele verschiedene Richtungen öffnen. Das war schon echt spektakulär.
1: Ja, ich, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass das eher eine abgeschlossene mhm. Serie ist, weil ich ja. mich doch gefragt habe, wie lange sie dieses Konzept zwischen Flash Forward und Flash Back, mhm. wie lange sie das irgendwie aufrechterhalten wollen. Denn man weiß ja von, also man hat ja einfach Lost. Ja ja. Ja. ja, ja. und irgendwann hat sich ja auch da irgendwie erschöpft. Irgendwann war da irgendwie auch die Anzahl an Fragezeichen ja. einfach viel zu groß, wo man sich dann halt auch irgendwie, ja, wo man vor der Entste Entscheidung stand. Versuche ich das jetzt noch alles mhm. zu verstehen oder schaue ja. ich mir das jetzt einfach nur an so, ja? Und ich bin gespannt, wie Yellow Jacket also macht. ich
2: finde Yellow Jacket bleibt deutlich, also ist more grounded als Lost bleibt halt schon eher der Realität verhaftet. Man hat halt natürlich diese Mystery-Elemente, die mutmaßlich wahrscheinlich dann auch noch eine Rolle, spielen. eine Rolle spielen. Also möchte ich jetzt natürlich ja, auch nicht klar, so viel ja. drauf eingehen. Aber sie machen schon was sehr Geschicktes in der letzten Folge, wie das alles relativ deutlich befriedigender ist bei Lost weitergehen könnte. Ich mochte Lost ja auch komplett, aber ich verstehe halt auch diese Kritik dran, dass es da sich so ein bisschen aufgerieben hat. Aber ich mag auch diese Mischung zwischen... Ja, schon sehr so naturalistisch und dann auch diese kleineren Konflikte in der Jetztzeit, bloß dann diese Flashbackwards und du weißt ja auch quasi allein deshalb, dass du manche Leute ja gar nicht gesehen hast, bisher in der Gegenwart, dass die mutmaßig tot sind oder eine andere Rolle spielen. Und damit kann man, glaube ich, noch lange irgendwas ja, und,
1: machen. Und ich mag auch. Also, ich weiß ja nicht, wie es ausgespielt wird oder wie es weitergeht, aber ich mag auch diese Thrillerhandlung, die sich jetzt schon ja. so langsam angedeutet hat, unter anderem mit den Figuren von Christina Ritchie und, und Juliette Lewis. Ja. Aber dann ja auch, äh, wie heißt sie? Mil Milski? Nee. Äh, die Dame aus, aus Toonhavenen. Ach so, ach, ich vergesse auch. Ich ver vergesse leider ja. ihren Namen. Ich hab also gesagt, aber ja, du Rose halt. Ja. <lacht> aber ähm, ja, diese thriller handlungen die sich da so leicht andeutet ja. am Anfang oder beziehungsweise in der ersten Hälfte der Staffel, die fand ich auch schon cool. Wo ich mir gedacht habe, fuck, was will ich denn jetzt wissen? Also will ich jetzt ja, ja. wissen, wie es in der Vergangenheit weitergeht? Oder will ich wissen, wie es in der Gegenwart weitergeht? Und das muss man ja schon als Stärke irgendwie hervorheben, weil ich glaube, solche Serien haben halt immer das Problem, dass der eine ja. Handlungsstrang immer irgendwie ein bisschen interessanter Na. oder stärker ist als der andere. Und bei Yellow Jackets muss ich sagen, hier habe ich erstmals das Gefühl, dass man das doch echt versucht hat, auf Balance zu halten.
2: Ja. Und ich finde halt auch, dass du natürlich schon viele bekannte Versatzstücke, also ich meine, Lost und Herr der Fliegen drängt sich ja immer auf, aber dass sich da noch so geil variieren und insbesondere dann im Finale nochmal was komplett frisches machen, oder wo ich so denke, das wird schon ganz geil, weil man ja irgendwie, also sobald man die ersten zwei Minuten schon gesehen hat, die natürlich krasses Fortschädling betreiben, denkt man sich ja, okay, entweder wird das ja alles richtig krass oder es braucht eine lange Zeit, um alles zu erzählen und schön, dass beides eintritt. Ja, ist doch cool. Und, und ich finde es auch immer überraschend lustig, also auch da in der letzten Folge auch mehrmals gelacht, aber dann auch so Gänsehaut gehabt, wenn es dann so mal... Natürlich auch mal ernster wird. Also, ich finde, die Mischung ist echt super aus allem. Es ist sehr, sehr kurzweilig. Es ist halt jetzt nicht so eine Top Ten für alle Ewigkeiten-Serie, aber wenn ich was extrem kurzweiliges und unberechenbares Leuten empfehlen müsste, wäre es das aktuell.
1: Ja, und etwas, was ja nicht so. <lacht> naja, also was ja schon ein bisschen so aus dem Nichts rauskommt. Ne? Ja. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Du hast ja jetzt nicht so irgendwie einen Background, auf den sie sich stützen können, Gar wie nicht, zum Beispiel nee. ein Cowboy Bebop, wie ein Arcane, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, ja Game of Thrones.
2: Und ich hätte auch etwas, das sieht halt cool aus mit dieser Schmeißfliege auf diesem Gesicht. Aber wäre nicht Karen Kusama irgendwie mit beteiligt gewesen, hätte ich jetzt nicht reingeguckt. Also es wäre jetzt nicht so, als ich so denke, boah, Juliette Lewis und Christina Ritchie spielen in irgendeiner Serie mit. Da ja, würde ich jetzt nicht denken, wow, das ist mein Must-Have.
1: Ich finde auch Kevin Kusamas, sag ich mal, ja, etwas spröde Handschrift, mhm. die tut der ersten Folge gerade richtig gut, ja. weil das dann schon eine gewisse, ja, Unbarmherzigkeit irgendwie vermittelt, äh, in der die, ja, die man halt irgendwie dann für die Figuren oder anhand der Figuren empfinden kann, weil das ist halt schon eine Scheißsituation ja. da und wenn dann halt noch einer dabei ist und ja, sorry, Kleiner Minispoiler der ersten Episode. Wenn da noch einer dabei ist, der halt bei diesem Flugzeugabsturz da sein Bein auf wirklich äh, unschöne ja. Art und Weise verliert und das halt auch ja. wirklich, ja, so richtig abgeschubbert ist, so, dann dann sind es die richtigen Mittel und, und, und Effekte und, und, weiß ich nicht, Elemente, die mich dann halt schon auch wieder ja. komplett äh, entweder zum einen begeistern oder halt auch richtig reinziehen.
2: Ja, also ich, natürlich ist das Score-Level nicht so extrem nein, hoch, aber nein, ich nein. musste, weiß nicht, weil ich letztes Mal so oft bei einer Serie weggeschaut habe, also es sind immer sehr naturalistische Brüche, sind immer so ein bisschen mein Weak-Spot, also diese, dieses eine Fußballknie knie yeah. oder Schienbein, <lacht> und noch zwei Sachen, wo ich auch dachte, pfff. Das ist jetzt schon mit so einem gewissen Stolz der Special Effects Abteilung jetzt überlang ausgespielt, aber. Aber auch das also alles eine gute Mixture. Also ich glaube, das kann wirklich jeder gucken. Es ist für niemanden zu groß, nicht für niemanden zu hart, aber es ist dann schon für zartbeseitete Charaktere gerade so diese gute Gratwanderung.
1: Ja, also ich habe das eine Arbeitskollegin von mir empfohlen, die sehr viele Serien guckt und die auch echt offen gegenüber vielen ist, aber natürlich auch so ihre eigenen Vorlieben hat. Mhm. Und ja, äh, die 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 meinte also die, der der habe ich das empfohlen und sie hat gesagt ey danke für den Tipp ja. ich habe direkt hier vier Folgen weggeballert so äh, ich finde das richtig gut ja. also dementsprechend und die ist nicht so auf auf Härte oder so aus Nö. also oder auf Horror dementsprechend ähm, ja. war das für mich auch ein Qualitätsmerkmal oder beziehungsweise eine schöne eine schöne Bestätigung der Qualität? Ja, ja eben, also dadurch, ich hab auch, dass sie auch halt jemand ist, der halt eben nicht auf solche Sachen unbedingt steht und dann trotzdem Spaß daran hat. Ja, noch kein
2: negatives Feedback gehört. Also vielleicht mal so, ja, ich finde es ein
1: bisschen zu altbacken, aber das
2: verstehe ich nach so zwei drei Folgen. Das muss man okay, was soll noch passieren? Aber ich finde ab Folge fünf auch um dich noch mal anzureizen <lacht> nimmt mal deutlich Fahrt auf und wird auch deutlich intensiver. Ja gut, und,
1: gut, 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 gut. Ja. gut. Ja, okay. was, was hast hab du ich denn als letztes? Also was ich, ich habe tatsächlich den neuen Film von, dem wir letztens bei TISMi äh, vorgestellt haben, äh, von Jacques Audiard schon gesehen. Ach oh. Okay. wo in Paris die Sonne aufgeht. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mit den schon reden darf. Deswegen, der kommt erst im April. Ich, ich also, kannst nicht sagen.
2: Also weiß ich auch nicht. Ich glaube, der lief auch schon auf Festivals oder so, aber weiß ich auch nicht, ob ja. er da... Deswegen ja.
1: würde ich da jetzt erst noch mal stillschweigen waren. und ansonsten habe ich sehr viel für die Sendung geguckt, aber ein Film, den ich mir tatsächlich mal angeguckt habe, weil ich ihn noch nicht kannte und weil er mir per Twitter empfohlen worden ist, war Quiz Show hm. von Robert Redford. Mhm. Mit Ralph 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 Fiennes. Ralf Fiennes. Ralf Fiennes. Und John Totoro. Mhm. Und Shooter McAllister. Mhm. Und noch sehr vielen anderen Leuten. Äh, hier die Tochter von Paul Sovino, Mira Sovino. Mira, ja. Genau. Und noch so ein paar anderen Leuten. Ja, und ich kenne diesen Film schon seit Ewigkeiten. Ich weiß, dass dieser, dass mhm. dieser Film existiert. Ich habe auch letztens in diesem Buch, das Eddie mir geschenkt hat, unser schönstes Jahr, glaube ich, heißt es, wo ein Vater seinem Sohn halt irgendwie jeden Tag drei Filme zeigt. Mhm. Ähm, da war der Film auch Thema. Da ging es halt irgendwie um, um irgendwie, der wollte eben was vermitteln anhand des Films so und um was wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Quizshow muss ich mir mal auch irgendwie jetzt mal langsam irgendwie drauf schaffen so. Und dann kam halt letztens ein, ja, doch etwas frustrierter äh, Follower bei, bei Twitter, der meinte, oh Mann, ey, ich habe mir das alles angeguckt hier: Matrix und Spider-Man und bla bla bla. Und irgendwie gibt mir das alles nichts. Und dann hat er irgendwie auf Disney Plus hat er Quizshow entdeckt mhm. und hat gesagt, da war mal wieder so ein richtig schöner oldschool hollywood Mainstream-Film, mhm. der mit einem gewissen Budget daherkommt, der mit einem gewissen Staraufgebot daherkommt, mhm. aber jetzt vielleicht auch nicht ja, allzu anspruchsvoll ist. So, ne? Also ich meine, äh, wir wissen, was Robert Redford gerne für Filme macht mhm. und, und, und was er für Themen handelt und dass er halt vor allem halt auch so die amerikanische Moral immer wieder gerne in Frage stellt. Und das passiert auch bei diesem Film hier. Mhm. Und ja, er ist vielleicht jetzt mit seiner Laufzeit von knapp 2,20 oder so.
2: Finde ich aber völlig angemessen. Also.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob der unbedingt so lang sein also muss. Ich habe
2: ihn bestimmt auch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, aber ich fand das damals schon... Aber ich muss auch sagen, rein, also. mir ging er gut rein. Ja.
1: ja, Mir ging er gut rein. Ich mochte... Ich mochte Ralph Heinz als diesen gelackten uni der jetzt hier irgendwie, sag ich mal, mhm. der Eitelkeit verfällt und dann ja. bei dieser Quizshow mitmacht und irgendwie damit hadern muss, dass ihm die Antworten äh, gegeben werden. Ich mochte Totoro als den, ja, wie, wie, wie nennt er sich selbst, Schmock, ja, der halt irgendwie, ja, nach der einen großen Chance, die er in seinem Leben hatte, jetzt irgendwie also ja, darum kämpfen will, dass er die weiterhin behält und irgendwie an dem festhalten möchte, was irgendwie er einmal gekostet hat, ja, was eigentlich nie für ihn vorher gesehen war. Und mir gefällt aber halt auch dann so ein bisschen einfach, nee, mir gefällt nicht ein bisschen, sondern mir gefällt richtig gut, wie dieser Film ja, also dann halt auch die Verantwortung und Moral und eben die Einstellung sowohl des Zuschauers, als auch des Fernsehens oder eben halt auch des Kino-Zuschauers ja. so ein bisschen herausfordert, in Frage stellt. Weil letztendlich, was sagen sie? Wir haben ja keinem was getan. Hm. Wer ist zu Schaden gekommen? die haben Geld verdient, die haben Geld verdient, ja. die Leute hatten Unterhaltung, so. Was, ja, was soll's? Find, generell immer, also das ist ja auch so ein wiederkehrendes
2: Thema bei Redford, dass diese Verbrechen oder moralischen Verstöße ohne wirkliches Opfer, aber trotzdem ist ja was passiert. Also das finde ich immer sehr spannend, weil man ja auch denkt, okay, eigentlich macht da ein kleines Fass auf, also was ja, ist ja. schon passiert, aber daran so das ganze große System dann abzuhandeln und die ganz großen moralischen ethischen Fragen zu stellen, ich finde, das macht das schon immer echt stark
1: vor allem ja man mag jetzt denken okay der macht da dieses eine kleine Fass auf heutzutage gibt's 15.000 Quizshows mhm. auf allen ja. Kanälen dieser mhm. Welt so ja also äh, who cares ja. damals natürlich ein Riesending, Ding weil es halt einfach der der landesweite Gassenfeger war der 50 Millionen mhm. Menschen vor's äh, 50 Millionen Menschen vors, vor's Fernsehen also vor das vor diese Glotze gehockt hat und so und da war das natürlich eine andere Dimension aber auch wenn man sich jetzt den Film so betrachtet und dann halt irgendwie sowohl die ganzen Prozesse innerhalb des Fernsehens, aber halt dann auch den eigentlichen Prozess an sich anguckt, dann mag man immer noch denken, hm, das ist ja eigentlich relativ klein. Aber ich finde, das schafft der Film eigentlich eher so im Nachhall mit zu mhm. den transportieren, denn ja, was ist denn, wenn die Show auch so ist und was ist, wenn die Show so ist und ja, ja. was ist, wenn sie plötzlich da auch nicht mehr das Richtige sagen und, und sagen halt einfach nur so, ey, du warst doch
2: unterhalten. Ja, dekonstruiert konstruiert halt so diese ganze vorgegaukelte Unschuld, beziehungsweise diese Wahrhaftigkeit, die ja immer jede Sendung ausstrahlt, dass das ja alles stimmt, was hier passiert. Ja. Also es ist ja halt inszeniert und du kannst ja mal überzeugend inszenieren, also stellst du was ja nie in Frage, aber es gibt auch von BBC gibt's halt auch so einen Dreiteil über diesen Betrug bei Velvet Millionär. Ich glaube, das heißt einfach nur Quiz mit weiß der, Matthew McFaden, der auch bei Stolz und Vorteil mitgespielt im Succession. Jedenfalls einem der Darsteller aus Succession und die haben so Anfang der 2000 er Wer wird Millionär recht neu noch, war da auch so ein Betrug abgezogen und auch relativ erfolgreich und auch relativ organisiert, was dann auch schon der ganzen Show so diese Unschuld geraubt hat und da geht es auch darum, wie natürlich der Sender versucht, das alles so ein bisschen so unter den Teppich zu kehren und diese ganze Frage, wie viel stimmt, was ist alles inszeniert, weil ganz oft denkt man ja auch bei so Shows, ohne dass man es wirklich überprüfen kann, ist doch jetzt bestimmt gestellt oder so. Und dabei ist vielleicht die Person einfach nur überzeugend, also, dass eine normale Person überzeugend reagiert, assoziiert bei uns ja oft so, ja, okay, ist ein Schauspieler. Ja. Das hat mir ja auch bei Bad Trip gehabt, dass man die ganze Zeit nicht dachte, nicht genau wusste, okay, sind das jetzt Gute Passanten oder schlechte Schauspieler. Also man, <lacht> und da, auch das ist ja halt so, dass man da gesagt bekommt, hey, das ist alles gestellt, aber dann im Abschwung siehst du auch, wie sie die Szenen mehrmals gedreht haben. Ja, also, ja, mit und, mehreren Leuten. Ja, halt. genau. Und wie oft, also ab wann ist es keine Wirklichkeit mehr? Also wenn du was hundertmal wiederholst, bis du das Ergebnis bekommst, was du haben willst, ist das noch... Realität. Oder authentisch. Oder genau authentisch. Authentisch ja. trifft es besser. Und das weiß man bei den Quizschuss ja auch nicht. plus wenn da noch richtiger Betrug dazu kommt. Also, ich finde, da hat er ein gutes zeitloses Moralstück gemacht, ohne dass der erhobene Zeigefinger jetzt einem die ganze Zeit so im Auge rum.
1: Und oh, Martin was? Scorsese als schwieriger Industrie ja, Typ, so fand ich ja. auch richtig gut. Fand ich ja. richtig gut, wie er da einmal, wie er einmal so richtig fies angrinst den Rob Morrow so. <lacht> ja. Er hat's mir gesagt. Ja, klar wusste ich so. Ja. Ja. Allein, oder wie er sagt, allein die Annahme, dass ich das nicht wüsste, hm. bin ich schon unverschämt. Ja, ja so ist so gut, so gut. Ja. ja und ja und traurigerweise, ne? Traurigerweise ist Chris Show dann für mich ja schon auch wieder, fast schon wieder so eine ausgestorbene...
2: Wollte ich auch gerade
1: gibt so es nicht mehr. So eine ausgestorbene also, Gattung an Film oder an Hollywood-Filmen so, ja. Also ich würde sagen, sowas wie Green Book. Ob man mhm. den jetzt mag oder nicht, der zählt für mich noch irgendwo mit da rein. Ja. So, ja? Also so leicht, verdaulich, irgendwie so ein bisschen ja, also auch...
2: Green Book ja. ist halt ärgerlich, weil er erst jetzt entstanden ist. Also er ist halt zu spät mit diesem Thema in der Art und Weise aufbereitet. Aber das ist halt auch so klassisches Hollywood-Film. Genau. Ja. Und
1: ja, ja, so, so Ron Howard hat sehr viel von diesen ja. gemacht. Dangerous Mind zum Beispiel oder Beautiful Mind, Entschuldigung. Beautiful Mind. Äh, Solche Filme in der in der Star- und Preiskategorie, ja. die findest du Oder gar nicht.
2: halt auch so zweistündiges Laberkino. Also bei Quizchu wird ja auch fast ausschießen, also es gibt ja keine Action. Also es findet ja alles über Dialog ja. quasi statt. Deswegen, aber das, sowas finde ich auch super spannend immer und auch sowas wie Good Night and Good Luck oder auch so Frost vs. Nixon. Also wollte halt einfach nur, die Firma wollte halt einfach nur. Weil die Firma den habe ich mit damals im Kino gesehen mit 10 oder so hey war das langweilig <lacht> ja. alter weil ich die ganze Zeit halt gedacht habe okay wann kommt denn die Firma also ich habe halt gar nicht gerafft dass diese Mafiasache, die Firma ich habe die Metapher überhaupt nicht verstanden ich saß so und dachte die ganze Zeit alter das kann doch nicht sein <lacht> ja. das weiß ich noch ja aber, aber die, die, sowas weißt du heutzutage deutlich mehr zu schätzen ja als klar früher. jetzt ist das super also wirklich diese diese Kammerspielartigen oder großen Filme, auch sowas wie eine Frage der Ehre, ja, sowas gibt es halt gar nicht mehr. Also es gab auch mehr. lange... Dann noch Trial of Chicago 7. Ja, okay. Aber, aber der war ja dann bisschen. auch wieder
1: für Netflix so. Die ja. können sich dann wieder so, ein, so eine Sache dann auch leichter, glaube ich, erlauben oder die mhm. riskieren sowas auch eher. Ja. Und was war noch mal hier? Da gab gab's den mit Robert Downey Jr. The, The Judge, glaube The ich. The Judge. Hier. Der war aber so. Mh. Der war eher. Aber das würde ja. ich noch. Zu, also der würde mir für mich da, auch in diese Kategorie ja. fallen. Der oder war das, ja hoch. Äh, also der war ja gut besetzt. Ja.
2: Oder sowas wie Dark Waters halt. Also auch noch mal so ja. diese. Ja. Und Fuck jetzt Dark Waters. Was gibt's denn noch? Ja Spotlight. Ach diesen Bad Bad Education habe ich neulich gesehen, auch meistergültig, wie gut er inszeniert ist, wie er das alles so durchzieht, dann geht es halt auch nur ein bisschen, eigentlich auch nur Peanuts, aber auch daran wird so dieses ganze amerikanische System, dieser Traum, diese, diese cone den Charaktere, die so denken, ich brauche nicht viel, aber ich brauche mehr als das, ich, was ich jetzt habe und dadurch das ganze Leben zerstören und das alles relativ nicht zynisch, aber halt so beobachten und halt auch nie irgendwie mal wegblenden, wenn es unangenehm wird. die Leute dann halt in ihrer ganzen Erbärmlichkeit, aber auch in ihrer Erhabenheit zu zeigen, das war schon super stark und das gibt es echt sehr selten inzwischen nur noch. Ja, das ist obwohl ein
1: Spotlight würde ich da rausnehmen, ich würde auch ein Blackwater glaube ich noch hm. rausnehmen, oder ein Darkwater. Darkwater. Die sind nämlich beide noch ein deutlich ein Tick ernster, düsterer. Die, 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 ja, okay, stimmt. Ja. Wenn da ein
2: Gag ist, ist es eher so ein Lachen im Heise stecken bleiben, weil es wieder so ein absurdes genau. die, Ding die ist. Genau, die ja. würde ich
1: noch auf eine andere Stufe heben. Ja. Also, weil sowas wie Chris Show ist ja schon etwas leicht verdaulicher. Ist, glaube ich, glaub, ich ja. auch für die breitere Masse gedacht. Ja, manchmal, stimmt ja. schon. Und, aber dann würde ich vielleicht, äh, wo wir jetzt bei Hugh Jackman sind mit Bad Education, würde ich noch diesen Forerunner hieß der, glaube ich. wo er diesen Genau, Video, ja, sowas. Sowas, ja. ja, den würde ich mir rein. Erzählen. Ja. Das, das wäre aber, ja, das ist einer von, keine Ahnung, wie viele Filmen, die im Jahr rauskommen ja. und die nicht mehr so häufig gemacht werden. Das stimmt. Meiner Ansicht nach. So, wir machen eine kurze Unterbrechung. Nach diesem Spot geht's weiter mit ein paar Themen, die uns zuletzt beschäftigt haben.
0: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kino Plus, zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit allein Tino und mir. Denn ja, aufgrund der Pandemie mussten wir leider ein bisschen umplanen, weshalb wir nur zu zweit hier sitzen. Und ich eben gerade mit Erschrecken feststellen musste, dass Tino nicht weiß, wer bei Lilo und Stitch tatsächlich <lacht> Lilo oder eben Stitch ist. Es gibt
2: Schlimmeres.
0: <lacht> es gibt Schlimmeres. Dafür ja, kann ich alle
2: drei Stooges benennen. Und auch bei The 800 alle 800 Soldaten. Larry, Curly und Mo. Keine Ahnung. Ja der ja gut, das war halt jetzt wieder hochgepokert. Nein, weil Eddie letztes Mal was mit den Three Stooges. Da habe ich auch zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder dran gedacht. Aber stimmt, jetzt wo den Namen sagst, ja, so heißen sie wohl.
1: Ja, so heißen sie wohl. Ja. So, und Peacock heißt der neue Streamingdienst, der jetzt gerade frisch gestartet ist. Ja. Ich habe nichts mitbekommen. Also, ich, ich habe jetzt das, mal eine News-Mitteilung gelesen so, aber nur, weil ich gezielt danach gesucht so, habe. Sie haben es auch
2: einen Tag vor Launch erst quasi angekündigt. Ja. Also es ist geglückt, geht, glaube ich, anders. Zeigt wahrscheinlich auch, was sie jetzt nicht erwarten, was sie für Marktanteile im deutschen Markt sich holen können. Und es ist ja auch nur in einem Sky-Paket mit drin. Aber ich finde die Überlegungen nicht
1: verkehrt, weil Sky, glaube ich, jetzt ähm, so gesehen ganz gut aufgestellt ist mit den diversen... Ja, so als Archiv ist das wahnsinnig. Ja. Also so mal
2: auf die großen Sitcoms und so zurückzugreifen, ist das super.
1: Und ich muss auch sagen, ich, ich glaube halt auch, dass jetzt... Äh, Sky sich noch mal irgendwie auch da neu stärken kann, nachdem der Sohn jetzt irgendwie so krass die Preise, sage ich mal, erhöht hat wieder. Aber spielt das, also spielt diese Preiserhöhung wirklich eine Rolle? Ich weiß oder? nicht, also wenn sie also, jetzt, also ja, pass aber... Auf, ich, ich könnte mir vorstellen, das mhm. ist nur meine Vermutung, ja. ich bin kein Wirtschaftsanalytiker oder sonst irgendwas, aber man merkt, also man hat jetzt gestern oder vorgestern war, wann es war, äh, kam, habe ich sehr oft irgendwo gelesen, oh, da verdoppelt den Preis so, ja, oder, oder hebt den Preis drastisch an. Ja. Und äh, unser Kollege Tobi Escher hatte auch nochmal irgendwie so einen Thread dazu veranstaltet, von wegen, ja, das muss dann wohl ein echt krasser Kampfpreis gewesen sein, mit dem die versucht haben, sich zu etablieren. Das haben sie auch relativ offen kommuniziert. Ja. ja, und das das ist ja auch legitim, so. Aber jetzt musst du halt dir überlegen, zahle ich 30 Euro für Ich, weiß, ich sag jetzt mal, zahle ja. zahl ich jetzt 30 Euro, ich kenne den genauen Preis nicht, zahle ich jetzt 30 Euro für dieses internationale Sportpaket, was äh, in The Zone anbietet, oder zahle ich 25 bis 30 Euro für Sky, die sowohl Sport anbieten als auch eben diverse Entertainment Pakete, weil ja. ich kann mir halt vorstellen, dass Sky mit dem Zukauf von Paramount äh, nee Peacock und ich glaube es kommt noch mal neuer noch ein weiterer mhm. Streaming Dienst dazu, dass die dann halt auch neue Pakete anbieten werden, die halt ziemlich viel
2: inkludieren. Das glaube ich auch, aber gleichzeitig ist man ja, also ich bin halt kein Fußballfan, deswegen bin ich bei sowas immer ganz froh, weil sonst hätte ich ja nochmal drei Abos mehr. Aber auch relativ preisunempfindlich. Also natürlich nervt diese Destone-Preiserhöhung wie nichts Gutes. Aber es ist ja alternativlos. Also du musst ja trotzdem, wenn du alles sehen willst, musst du ja eigentlich Sky haben und so und, ja. und deswegen denkt man wahrscheinlich, okay, jetzt. Ja, aber auch.
1: Den, also ich weiß nicht, ich sag mal so, ich glaube schon ein großer Anteil an Familien ist für, ist, ist, ist für einen großen Anteil Familien, wo dann halt alle Bedürfnisse befriedigt werden sollen, ist dann, glaube ich, sowas wie Sky halt einfach ähm, Das glaub ich auch. besser oder beziehungsweise ver also verlockender oder mhm. oder oder reizvoller als eben sowas wie nur The Zone, wo ja. halt, keine Ahnung, der Sohn und der Vater vielleicht mal irgendwie verschiedene Sportarten sich anschauen mhm. können, aber dann der Rest der Familie nicht mehr so viel davon hat. Ich, ich weiß es nicht, ich das sind
2: einfach nur so Gedanken, die ich mir halt ja. mache. Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, weil ich glaube halt, was am <lacht> ehesten passiert ist, halt, dass so gesagt wird, hey, wir können heute nicht in Lauras Stern gehen, weil wir haben ja schon The Zone. Also das eher so, dass man den Kindern halt sagt, ey, wir, ihr wollt ja auch Fußball gucken oder so, oder ihr wollt auf Sky die ganzen Sachen haben, das kostet aber jetzt, die haben auch die Preiserhöhung, das kostet jetzt mehr und sind ja quasi zwei Kinotickets für die Kinder, die dann wegfallen in dieser Preiserhöhung. Also ich glaube, Leidtragender wird weder das so noch Sky sein, sondern halt auch wahrscheinlich eher Kino.
1: Ja, also. hinzu kommt, dass dann halt auch echt sehr viele exklusive oder beziehungsweise sehr große Franchises hm. dann halt dann eben bei... Peacock unterkommen werden. Fast ja. and Furious wird halt äh, über kurz oder lang halt da landen. Jurassic World und die ich einfach unverbesserliche beziehungsweise ja. die ganze Minions, diese ganze, das sind ganze Minions Wars. Ja, das kommt alles dahin. Plus, was haben sie hier? American Pie 2, Zurück in die Zukunft, Children of Man, Aaron Brockovich, Jason Bourne, Boom mit Shop Ja,
0: ja und dann bin ich <lacht> auch ab und drin. Ja,
1: gut. Shaun of the Dead, Out of Sight, Tremors. Hm. The Office, Monk, 30 Rock, Psych, Will and Grace, Downtown Abbey, Dr. House, Battlestar, Battlestar also Galactica. ja,
2: also da ist so viel, dass sich das auf jeden Fall schon lohnt. Und ich kann mich halt auch immer nur schwierigen so Hardcore-Sportfans reinbringen. Aber wenn man jetzt mal ausklammert oder wenn man mal fünf Jahre zurückgeht und sagt, hey, du könntest für 40 Euro im Monat HBO-Abo haben, hätte ich doch auch wahrscheinlich gesagt, ja geil. Also, jetzt ist halt auch bei Sky drin, deswegen hängt der Vergleich ein bisschen, aber diese The Zone-Sachen, ich krieg's ja nirgendwo anders. Deswegen können sie auch den Preis diktieren. Und 30 Euro für den Gegenwert, weil wenn man Sport guckt, guckt man wahrscheinlich auch viel. Und dann relativiert es halt auch wieder runter. Ja. Also ich finde nur diese, hey, für 14 Euro, also sie haben schon kommuniziert, dass das Einstiegspreise sind, aber jetzt sozusagen, ja, wir haben den Preis so niedrig gemacht, damit die Leute sich erstmal reinschnuppern können und dann halt auch gleich verdoppeln, das
1: ist halt schon hardcore. Ja, finde ich also, auch, finde ich einen krassen Sprung so. Ja. Ich mein, okay, sie sagen es halt, ne, aber ist schon, also da, da überlegst du es dir halt einfach. Ja, ja eben, weil man hat halt schon irgendwie
2: Verständnis für Preiserhöhung aber für eine Verdoppelung, da denkt man halt auch am Anfang, okay, da habt ihr aber auch schlecht den Einstiegspreis äh, formuliert, erkalkuliert und dann mich auch ein bisschen so reingeloggt, weil das da irgendwo stand, hey, es geht nur für drei Monate, war halt auch nirgendwo. Also
1: Auf der anderen, das Seite, cooler. Auf der anderen Seite muss man halt jetzt auch mal gucken, ne? was natürlich, das ist ja auch nur ein Teil der Kette oder des Rades hm. so, oder eine, eine eine Speiche. so, ne? Weil wenn da und da und da nicht irgendwie die Kosten wären, dann werden die und die und die Kosten wahrscheinlich einfach ja. nicht erhoben. Und so füttert sich das ja alles nach und nach. Fußball wird ja auch immer teurer. Die wollen ja. ja auch immer mehr Geld. Die zahlen immer mehr größere Gehälter für Spieler. Die, die ganzen Stadien wollen alle immer irgendwie größer und, und vielfältiger werden. Das Angebot, das Merchandise-Angebot wird immer breiter. Das, das gesamte drumherum wächst und wächst und wächst. Und es wird dann aber auch durch Preise aufgeblasen, die es dann halt meistens, ja, weiß ich nicht, wirklich rechtfertigen. Es
2: ist ja also, wie weit kannst du diese Spirale halt einfach noch gehen? Genau, also, also
1: spielt ein Neymar für 100 Millionen genauso gut wie für 222 Millionen? Also das ist so, das ist genau das Gleiche wie bei dem, halt beim, beim Film, ne? Also ja. ist ein The Rock wirklich 20 Millionen wert? Ähm, oder er, werden oder da die Eintrittskarten doppelt
2: so teuer? Ja. Also das ist ja auch, also diese Kosten werden halt bei das so und finde ich auch zu direkt weitergegeben. Also bei Filmen passiert das ja, oder bei Kino über einen Zeitraum von zehn Jahren findet so eine Verdopplung statt, während es da jetzt halt über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Also es ist halt sehr krass, sehr drastisch, aber ich glaube nicht, dass Hardcore-Sportfans werden halt mal kurz fluchen, aber dann trotzdem bezahlen. Hm. Also es, ich will jetzt nicht Sportfan mit Rauchen vergleichen, aber ich meine, wie teuer können Zigaretten werden, bevor die Leute aufhören zu rauchen? Also da wird ja auch nie jemand sagen, oh, das ist mir zu teuer.
1: Ich sag mal so, ich war jahrelang echt flexibel, was das angeht. Ja. ja. Deswegen. Apropos The Rock, hast du mitgekriegt, dass er jetzt die nächste große Videospiel-Verfilmung angekündigt hat? Was denn? Ja, er hat's nicht, er hat, nicht so, er, er hat gesagt, er wird einen der größten, irgendwie einer der most badass Games. Ach so, ja, das habe
2: ich, dachte, das wäre jetzt. Ja, ja, noch aber irgendwas.
1: nee, also den Titel habe ich noch nicht mitbekommen. Äh, vielerorts ich will auch sagen, ne? Also ich meine, man man Rampage hat schon mitbekommen. Zwei. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, hat ja schon mal ein nee, Spiel aber verfilmt. aber ich glaube, er möchte was Neues. Also ich möchte, ich denke mal, er meint was Neues. Und mich würde es nicht wundern, wenn es halt wirklich Gears of War wäre. Ne? Also es ist ein bisschen plump zu sagen, ja, so einer wie Rock spielt Gears of ja, War. Aber,
2: aber sowas Hartes, Also ich glaube nicht, dass er mit Kettensägen und Blut noch jemals in Verbindung.
1: Aber wenn du irgendwelche CGI-Wesen auseinanderbasteln kannst, ja. äh, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist.
2: Weiß ich nicht, also weil vielleicht wird es auch so eine runtergedampfte Variante werden, aber vielleicht ist es auch eher sowas, aber Badass und... Ja, er, das passt schon. Zumal
1: er ist halt wirklich prädestiniert für ja. die Figuren aus Gears of War. Ja. Dass er irgendwie, also er zockt, glaube ich, sehr gerne Metten, hat er gesagt, dass er das irgendwie verfilmen wird. Kann ja ich Gut, mir nicht das wäre ja
2: so irgendwie, hey, an jedem verdammten Sonntag Teil 2. Also das, <lacht> das glaube ich nicht. Also ein
1: Sportsport. Er macht ja Ballers. Also ich ja. meine, deswegen soll er das machen so, ja. Ja. Und ähm, also da hat er ja schon sein Sportthema so drin. Ja, ja. Und ja, ich. ich ja, ich finde
2: also Gears of War Verfilmung wäre ich dabei Army of Two auch, also so alles was so diese Tech Team Sache hat, was ich auch super gerne würde. Lynch. Kane Lynch wollte ich auch gerade sagen, das wäre natürlich mega geil, aber das wird das sich keiner das wagen, ich aber nee, aber Gears of War wäre schon.
1: Ja, oder er geht halt wirklich hin und sagt halt irgendwie Battlefield Bad Company oder so, weil da ist er ja, relativ
2: das, frei und flexibel, das, was er machen kann, ne? Das kann schon sein, aber ich glaube Battlefield ist als Franchise so tot, wenn ja. sie da noch einen Kinofilm dazu machen. Ich glaub nicht, dass das Ey, ich, ich hoffe halt nur, es wird
1: nicht Fortnite. Ja. Obwohl glaub, die Fusion aus also, The Rock und Fortnite wäre, glaube ich. Ähm, weiß ich nicht, das, das würde wieder neue das, Geldvulkane
2: existieren. Ja, ja, also, das also interessant wäre schon. Ich wäre auch nicht per se gegen eine Fortnite Verfilmung, aber es hat halt wenig Story. Also dafür kannst du halt. So <lacht> ja, Gears of War hat jetzt auch nicht, aber Gears of War hat eine Handlung wenigstens. Also ja. Okay. Aber
1: hat ein Rampage eine gute Story. Oh
2: ja. es, geht, es gehen Städte kaputt bei Tageslicht, das reicht mir immer Ja, schon. Gell? Häuser werden geboxt, das ja eben. Sein. Also das reicht mir, wenn was kaputt geht, bin ich immer dabei. <lacht> Nee, aber bei Gears of War waren ja auch schon ein paar von den Trailern so mega geil. Also das hat ja viel ja. filmische Elemente Ey, und, und, einfach.
1: Ob er jetzt Dom oder Marcus oder was ja, ist. er ist passt halt egal. einfach perfekt in jeden Charakter fast da rein. Er, er ist kann halt auch alle Gegner spielen. Ja. Ja, genau. er ist die Blaupause für alle. Ja, für alles. Oder wie hieß das genau, wie hieß das? Killzone. Ja. Aber Killzone war, glaube ich, nicht so ein, so ein riesen Ich
2: glaube, das war, aber das sind alles so us zentriert Also, Gears of War ist ja auch eher so ein US-Franchise in Deutschland, dadurch, dass die ersten Teile auch nicht erschienen sind. Killzone lief schon ganz gut, aber ist halt auch Neben Gears of War ist ja so ist auch ein kleiner ne? Ja. 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 Aber apropos, exklusiv ähm, Und ich meine, man kennt Also, hast du jetzt einen Killzone-Charakter. Also, Killzone habe ich nee. jetzt so eine ganz abstrakte Vorstellung in meinem Kopf. Nein. Bei Gears of War habe ich halt direkt Marcus mit der
1: Ja, 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 ja. Oh, ja, ähm, exklusiv. Ja, Hast du mitbekommen, was mit dem neuen, jetzt wären wir wieder bei Ron Howard, was mit dem neuen Ron Howard Film passieren soll? Weißt du, was Ron Howard als nächstes macht? 13 Leben. Hast du schon in einer anderen Form gesehen? Erinnere dich zurück, wo geht es um 13 Leben? Nicht Sameti? Dieses,
2: wo sie, dieses russische Roulette? Nein. Okay, gut. Wo geht es um 13 Leben?
1: Ich sag mal so, es sind zwölf Junge und ein älteres Leben, um das es dann da geht. Jesus? <lacht> ja, ich sehe schon, wie du mir so einen so ganz, den du riesen hast, Ball zuspielst. Du hast, du hast die äh, thailändische oder indonesische Version davon schon
2: Ach, gesehen. Dings, May the Gods Will oder As the Gods Will, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie er hieß. Ähm,
1: Nein. As long as the gods. 13 Leben ist die nächste Verfilmung dieses The Rescue-Themas. Ach, ja? Ach okay, dann habe ich das doch gelesen, aber Ron Howard nicht zugeordnet ja. gehabt. Ron Howard hat äh, dieses Drama der zwölf Fußballkinder und ihrem äh, und mit ihrem, die mit ihrem Trainer in einer Höhle in Thailand, der Tam Luang-Höhle, in Thailand überflutet wurden. Also beziehungsweise die waren in dieser Höhle drin. Hm. Es kamen monsumartige Regenfälle, die Höhle wurde unter Wasser gesetzt und sie kamen nicht mehr raus, weil das halt so verschiedene zehn Kilometer lange Tunnelsysteme sind, die alle Höhen und Tiefen durchlaufen. Und die waren da halt eingeschlossen für mehrere Tage. Und das wurde bereits schon einmal verfilmt als Reha, also als als Live-Action. So Wie hieß der nochmal?
2: Weiß ich auch leider gar okay. nicht mehr. Also ich habe den nur bei so einem Online-Festival gesehen und dann auch gedacht, ja, okay, das ja. ist kitschig.
1: Und dann gibt es eine, und dann kann ich wirklich wärmstens empfehlen auf Disney+, Plus eine Dokumentation. Hab ich auch inzwischen geguckt. The Rescue. The Rescue. Also wirklich eine fantastische Dokumentation über eben diesen Vorfall, er wird rekonstruiert und keine Panik, falls jetzt Leute denken, Hö, kommt auch Elon Musk zu Wort oder ist der da auch irgendwie Thema? Nein, den haben sie komplett rausgelassen. So wie kann man sagen, alles andere, was sie dafür gemacht haben, was sie dafür rekonstruiert haben, was sie dafür, sag ich mal, an auf Originalaufnahmen zusammentragen und so weiter, ist meiner Ansicht nach einer der stärksten Dokus, die ich seit ja langem gesehen habe. Ich saß da wirklich die letzte halbe Stunde ja. irgendwie und war sowas von angespannt und sowas von dann auch am Ende. Ich war wirklich, ich war derartig erleichtert, obwohl hm. ich das nur am Bildschirm verfolgt habe und ja. das auch zwei Jahre später oder drei Jahre. Ja, ähm, ja, also ganz großartiges Ding meiner Ansicht nach. Und dazu hat jetzt halt auch Ron Howard einen Film gemacht, unter anderem mit Viggo Mortensen, Joel Edgerton und Colin Farrell. Und der sollte eigentlich schon irgendwo um Ostern rum mhm. sollte der kommen. Und den haben sie jetzt zurückgezogen und haben gesagt, nee, das ist zu schade, wenn der da irgendwie ja, Anfang des Jahres vor hm, sich hin dümpelt okay. und verendet. Ja. Deswegen haben sie ihn jetzt erstmal aufs Ende des Jahres gepackt und ja, zeigen ihn jetzt passend zur Award-Season, beziehungsweise zur Award-Vorlauf, so im November. Glaub. Ja, das, das kann Ron Howard
2: ja immer ganz gut, diese Oscar-Bate-Dinger.
1: Ja, aber ja. ich sag mal so, wenn er es einigermaßen vernünftig macht und wenn er das irgendwie auch, und ich denke mal, Ron Howard Nimmt sich schon Mühe,
0: ja, das wird um diese gut.
1: Höhlen und alles so irgendwie auch glaubhaft in Szene zu setzen. Mhm. Und auch was man so anhand erst der test so gehört hat, soll das einfach auch echt gut sein. So. Und soll vor allem deutlich mehr Ron Howard sein als zum Beispiel Hillbilly Elegy oder so, ja, okay, der, der von allen ja echt abgeschlafft wird. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich, was er die letzten zehn Jahre
2: macht, verstehe ich halt eh nicht. Also. Also ich meine, hat er hat ja eh schon alles erreicht, alles gewonnen, deswegen kann er jetzt komplett drehen, aber dann irgend sowas wie so Bay machen, den ich ja auch echt gut fand, also einer der besten von Footage-Horror-Filme. Da haben wir sowas dieses hillbilly hilfie wo man halt denkt, was zur Hölle ist hier passiert? Also. Ich
1: habe nicht gesehen, ich kann es nicht sagen.
2: Ja, aber, aber so würde ich mir so... Also so fühlt sich an wie so einer von diesen Tyler-Perry-Filmen. <lacht> also die ja auch immer so... so, Wo man so denkt, das kann ja nicht dein Ernst sein, dass das alles
1: so abgeschmackte, klischeehafte Charaktere sind. Okay. Ja, also... Apropos kann ich dein Ernst sein. Und da haben wir jetzt Oho. auch eine schöne Überleitung zu dann eben auch gleich dem Kinostart. Du hast es ja, glaube ich, auch bei uns gepostet. Ja. Es ist jetzt bekannt geworden, dass die Firma Tencent dem Film Fight Club ein neues Ende verpasst hat. Ja. Denn in China, wo Tenzin halt hauptansässig ist und eben den Film per Streamingdienst anbietet, ist es halt nicht so gern gesehen, wenn am Ende die Bösewichte gewinnen. Und deswegen wurde das Ende von Fight Club äh, geändert und man bekommt nur eine Texttafel zu sehen. Haben wir diese Texttafel zufällig irgendwie hier vorliegen? Da. Hier wird unter anderem gesagt, dass Tyler, der Hauptcharakter des Fight Clubs, dass der äh, die Polizei darüber informiert hat, was alles geplant war und die Polizei deswegen alle Bombenanschläge erfolgreich verhindern konnte. <lacht> okay, kann man machen. Darüber ja. hinaus wird aber auch noch gesagt, dass Tyler in eine Anstalt gekommen ist und dann dort im Jahre 2012 freigekommen ist, nachdem er geheilt war. Also nachdem er wieder ein ja, ja. produktives Mitglied der Gesellschaft geworden hm. ist. Und ja, das findet man vielleicht jetzt skurril, das findet man vielleicht witzig, das findet man vielleicht empörend, weil es natürlich den kompletten Film ad absurdum ja. führt und noch nicht mal auf das eigentliche Ende des Romans einzahlt, weil im Roman von Chuck Palahniuk explodiert die Bombe auch nicht. Da passiert ein technischer Fehler und die Bombe hm. geht nicht hoch und Tyler landet am Ende im Krankenhaus. Und wird dann aber von Leuten gepflegt, die ihm halt suggerieren, dass das Projekt Chaos noch nicht beendet ist. Also, dass das Projekt Chaos noch weiterläuft. Hm. Was insofern auch ein schönes, mieses ja. Ende ist. Das da ist halt das komplette Gegenteil. Ja. Aber, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Punkt, es ist keine Einzel-, es ist kein Einzelfall, es ist keine Seltenheit, es ist hm. einfach Teil
2: dieser Film dann schon. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch ein relativ neues Phänomen, weil diese Zensur oder diese Einblendung am Ende, das ist schon gang und gäbe, aber ich glaube halt, dass das so voraus eines Gehorsam von Tencent ist, dass die sich halt, weil die auch immer ein bisschen, ja, im Clinch mit, Clinch mit der chinesischen Regierung sind, wegen den ganzen Spielen, die sie rausbringen und dann auch irgendwie so die Maximalspieldauer runtergenommen würden, sie halt auch dachten, nee, ehe die chinesische Regierung bei uns jetzt wieder Fight Club im Angebot findet und sagt, hier ihr verbreitet Anarchistische Propaganda, was ist denn da los? Dann kriegen Sie wieder eine Strafe, dass da einfach die Firmen inzwischen schon selber sowas reinbauen.
1: Hey. Kann ich mir auch Nein. nicht vorstellen.
2: Weil, kann ich, also, also Tencent hat dazu noch nichts gesagt. Chinesische Regierung kommentiert ja sowieso nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Tencent alle Filme, die da laufen, irgendwo der Zensurbehörde vorlegen müssen. Weil ganz oft werden Filme fürs Kino schon zensiert, kommen aber dann auf Direct-to-Video oder auf irgendwelchen Plattformen dann doch ungeschnitten da raus. Und dass das wirklich von Tencent so eine Eigenaktion einfach war. Könnte ich mir vorstellen. Und ja, es ist halt wir denken, natürlich ist es auch lustig, aber wenn man überlegt, was dahinter steckt, ist halt schon äußerst bedenklich. Und ehe wir jetzt wieder so sagen, es ja, passiert nur in China, also in Deutschland gibt es sowas auch, bei Spring Breakers zum Beispiel, der eine FSK 18 hatte und dann gab es aber noch Diskussionen, dann kam er ab 16 ins Kino und dann war am Ende ja auch eine Texthabe, dass sie beide festgenommen werden und dann die eine dann auch Stimmt. in der Therapie Selbstmord begeht, um eine 16. Also da ist der Film nicht geschnitten, aber durch eine Einblendung am Ende wird halt suggeriert, Verbrechen lohnt sich nicht.
1: Gleiches war, und ich war live dabei, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, bei. hieß der auch? Rampage? Von Uwe Boll, ja, habe ich auch rausgeguckt. Ja. Da saß ich ja mit Uwe Boll im Kino, ja. als wir uns diesen Film angeguckt ja. haben und er dieses Ende gesehen hat, was ja halt komplett geändert worden ist und er davon nichts wusste. Ja. Ja? Und da war das Gleiche. Ja. Ja, da wurde halt auch gesagt, dass der geschnappt worden ist, beziehungsweise sich gestellt hat oder mhm. irgendwie sowas. Also, die haben halt das komplette Gegenteil des eigentlichen Endes daraus gemacht.
2: So. Ja, ja, und das sind im Prinzip, sind das ja keine Zensuren, weil der Film ja bis dahin eins zu eins dem Original entspricht, aber es wird am Ende halt eine andere Botschaft, also quasi was mit den jeweiligen Werten in dem Land vereinbar ist. Und das ist schwierig. Und da kann man natürlich so sagen, hey, okay, das ist, wenn China das so sieht, sollen sie machen, das ist natürlich trotzdem schwierig und sagt auch viel über das Land. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass dann einzelne, das halt auch mal, also bei Iron Man 3 gibt es halt in der chinesischen Version einen Milchfilm Placement, weil die Milch gut ist für Iron Man.
1: Und es gibt Bing
2: Bing 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 Fang, äh, die halt Bingbing, ja, Fan eine Bingbing, eigene Szene ja. hat, die hierzulande ja nie. Getan. Ja ja, wo sie als Ärzte nochmal reingebracht genau. würden. Das ist dann halt was, was ja dann Marvel bewusst vornimmt, um eben in China überhaupt laufen zu können. Also dieses, was us konzern US-Filmfirmen in Kauf nehmen, um in China ins Kino kommen zu dürfen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Deswegen so Eigenzensur. Und diese voraus eine Selbstzensur bzw. Änderungen vornehmen, um nicht mit der chinesischen Zensurbehörde überhaupt in den Quinch zu kommen. Das ist halt schon ein spannendes Feld. Also zum Beispiel Lupa auch. Ja. Der ist ja also Zeitreise in China generell, es ist subversiv. Zeitreisefilme sind nicht erlaubt. Da waren aber. Also,
1: wir halten fest, Geister.
2: Geister sind nicht erlaubt, weil die, also Kult und Aberglauben darf nicht gefördert werden. Deswegen sind alle Horrorfilme in China mit Geistern, da wird am Ende irgend so, also da kommt halt immer ein Deus, ich mache ihn da, es gibt diesen The House That Never Dies, also einer der erfolgreichsten Horrorfilme in China, mit einem Spukhaus und da kommt so kurz vor Ende raus, dass die Protagonistin aus Versehen LSD genommen hat <lacht> und dass die Geister alle Halluzinationen sind und das zieht natürlich immer so, bis dahin denkst du, guter Horrorfilm, guter Haunted House und dann kommt halt immer so eine weirde Erklärung, also es ist meistens so unfreiwillig komisch, weil sie am Ende halt einfach noch einen Twist finden müssen, und zur Verwirrung vom west westlichen Publikum gibt es ja eine Chinese Ghost Story, wo man so denkt: Hä, da gibt es ja Geister, aber der ist wiederum aus Hongkong, wo diese Gesetze wiederum nicht gelten.
1: Außerdem außer also, aus einer anderen Zeit. Und man muss, wirklich, auch man muss wirklich unterscheiden: Es gibt wirklich, es sind eklatante Unterschiede zwischen Mainland-Filmen, so sagt man, ja. und eben Hongkong-Filmen oder Filmen aus Taiwan. Ja? Ja. Taiwan ist ja wieder so ein Spezialfall, da denkt ja auch ja. die chinesische Regierung so ein bisschen anders als Taiwan. Wem, zu wem zu welchem Land es gehört und ja aber das ist halt das merkt man halt ziemlich oft ich habe ja gerade letztens einen Film geguckt Mirage der heißt hier in Deutschland das Reich der tausend Abenteuer mhm. und es ist wirklich ein ganz klassischer Abenteuerfilm der Marke Jackie Chan mit breiten mhm. Bildern, also wirklich großen Settings, vielen Leuten, irgendwelchen Aufbauten, die in die Luft gejagt werden und Stunts, die du halt irgendwie echt nicht wahrhaben willst, mhm. ist aber halt ein Mainland-Film. Und das merkt ja. man dem Film in bestimmten Einzelteilen an. Ja. Ja, so wie er halt zum Beispiel eben die Russen diffamiert oder wie er halt aber auch versucht, irgendwie, sag ich mal, eine Einigkeit zu zeigen, die gar nicht existiert hat. Schon gar nicht ja. in, Mongo in der Mongolei. Und ähm, ja, also Sachen, also da, da gibt es wirklich Unterschiede. In Hongkong war sehr viel erlaubt, im Mainland nicht so viel. Ja, ja, und deswegen
2: ist das halt spannend. Also diese eine Zensur, dann die Selbstzensur und die Zensur, die andere Firmen oder andere Länder quasi machen. Also auch so dieses Karate-Kit-Remake, das spielt ja in China. Und Jackie chan zeigt den Jungen Karate. Und äh. das ist ja kein Karate, das ist halt Kung-Fu-Kit. Aber er ist ja halt trotzdem Karateken. Das war ja auch eine rein ökonomische Entscheidung, weil sie gesagt haben: Okay, in China können wir mit dem Film viel Kohle einspielen, wenn Jackie Chan noch drin haben. Also ist quasi eine sichere Sache. Aber dann können wir halt nicht eine japanische Kampfsportart benutzen. Aber der Film heißt trotzdem noch so, an sowas stört sich keiner. Aber auch das oder Shoujo Fat in äh, Pirates of the Caribbean das ist in China nicht zu sehen weil er halt ein Piratenspiel und ein Bösewichten, das geht halt nicht. Also da denkt man, der wird besetzt, damit in China das Publikum reingeht. Und dann fehlt er da. Bei Skyfall und bei ein Quantum Trost und Casino Royale fehlen alle Szenen, wo er gegen chinesische Agenten kämpft. Natürlich gewinnt, weil das wiederum China schwach darstellen können. Aber sie sind ja die stärkste Militärmacht der Welt. Und dann wird halt auch einfach das rauszensiert. Und das macht ja nicht die Firma. Also es ist ja nicht, dass die chinesische Zensurbehörde sagt, hey, schick mir mal die Premiere-Datei, ich will das hier ändern. <lacht> So, das macht ja dann einfach die, die jeweilige Firma. Und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer. Ja gut, aber vielleicht
1: könnte es ja auch sein, dass die Chinesen... Oder die Regierung, die chinesische Regierung den Film gesehen hat und sagt, das kannst du nicht drin lassen. Ja, ja, genau.
2: Aber dann ist ja deine Entscheidung, beugst du dich dem Willen von der chinesischen Regierung, weil du da Kohle rausholen willst oder machst du es halt nicht. Deswegen finde ich es halt immer ein bisschen Wohlfall, wenn wir uns über sowas wie dieses Fight Club Ding lustig machen. weil Es ist auch lustig, aber gleichzeitig gehen wir in Filme und gucken die und wissen gar nicht, dass das chinesische Publikum die ganz anders sieht, weil die Regierung einfach sagt, wir lassen uns hier als Chinesen nicht schwach darstellen, wir sind die Stärksten. Und diese, dieser Better Days, der glaub, letztes Jahr auch für den besten internationalen Film nominiert war, da geht es halt um Mobbing und was für einen Stress in der Schule stattfindet. Und der läuft in China auch vier Minuten kürzer und impliziert sehr deutlich, dass die meisten Probleme eigentlich schon gelöst sind. Also dass ist eher so so ein Film ist, der so ein Thema beleuchtet, was mal da war, aber jetzt ist es eigentlich auch schon, auch schon deutlich besser. Und das ist halt subtil. So, hier in Affairs wird der Mauwurf auch festgenommen am Ende. Und das ist halt so, deswegen diese Eigenzensuren, Selbstzensuren und so, es ist ein Die Bösen Thema. dürfen
1: nicht davon kommen und da ja. wären wir eigentlich auch dann schon beim nächsten Thema, nämlich bei den Kinostarts, ja. denn wir haben gerade heute so einen Film, bei dem sind wir auch der Ansicht, der hat am Ende so einen Text bekommen, der vielleicht nicht unbedingt der Absicht entspricht nee. des Regisseurs oder eben des eigentlichen Films, so, ne? aber das sehen wir jetzt in unserem Supercut. Scheiße. Wie erkläre ich das jetzt? Gutes Vorstellung. <lacht> ja, aber dann dann gut, pass auf, dann haken <lacht> wir das doch schon mal schnell ab. Denn ich würde jetzt mal ganz unkonventionell, ganz unkonventionell, würde ich mal kurz die Mediathekentipps als erstes äh, abhaken, weil über die wird man uns beide sowieso noch hören, äh, reden hören. Deswegen würde ich die ganz schnell mal kurz abhaken wollen. Das sind unsere Mediathekentipps für diese Woche. Unter anderem. Habe ich das jetzt bewusst direkt als erstes genannt? Äh, oder machen wir direkt die Mediatheken jetzt als erstes? Wenn die Gondeln Trauer tragen ist jetzt gerade noch auf Arte erhältlich, aber ja. nur heute. Das heißt, wenn ihr jetzt die Sendung bis hierhin verfolgt habt, macht Pause und wenn ihr Bock auf den ja. Film habt, guckt euch den Film an, ab morgen wird er nicht mehr bei Arte erhältlich
2: sein. Ja, und macht dann gleich mit Zombie 2 auch am besten weiter. Ja, genau,
1: und dann könnt ihr gleich mit Zombie 2 ja. weitermachen. Das zweite, das letzte Kapitel, ja, ist irgendwie komisch, weil danach kamen noch ein paar Filme von George A Romero, ja. die ja. halt eben einfach auch darauf einzahlen, dass das alles vorher passiert ist. Und die, die Geschichte halt einfach weiterspinnen und nicht abgeschlossen haben. Aber na gut, das ja, ist der aber deutsche... Ja, du denkst ja
2: auch nicht, dass nach Halloween ends, Halloween ends. Also von <lacht> daher. Damals wusste man es halt noch nicht besser. Also auch die Fortsetzung des Originals.
1: Ja, die Fortsetzung des Originals. Aber was lustig ist oder was schön ist. Auf Arte ist jetzt ab heute Zombie 2 oder Day of the Dead ungeschnitten zu sehen. Ja, und mhm. schön restauriert, muss man auch ja. mal sagen, in der neuen HD, in der neuen Abtastung, da sieht das Blut umso glitschiger aus. Es geht eigentlich, es ist eine Fortsetzung von Dawn of the Dead. <lacht> äh, es geht um eine Gruppe von Menschen, bestehend aus Wissenschaftlern, normalen Zivilpersonen und Militär, die in einer unter unterirdischen Einrichtungsanlage versuchen, mhm. diesen Zombie-Virus, der die ja. Erde überrannt hat, zu entschlüsseln. Und George A. Romero zeigt jetzt halt einfach, wie genau das dazu führt, dass der Mensch halt einfach nicht überleben wird. Ja nicht überleben kann, weil sein Ego, seine Emotionen, seine weiß ich nicht, Machtfantasien und sonst irgendwas immer im Weg stehen werden. Und Wissenschaft auch irgendwann den Faden verliert und die einzigen gelackt ja. sind die Leute, die dazwischen stehen. Fand da halt
2: auch, also damals war es halt noch so erfrischend unverbraucht, dass quasi der Mensch das größte Problem ist, aber es wurde halt nicht auf so eine zu so abstrakte Ebene gehoben, ja. wie bei den ganzen Filmen, wo du so, die so Monster heißen und du denkst so, oh, am Ende gibt's kein Monster, sondern der Mensch ist die wahre Bestie, wo man immer schon denkt, oh nein, das wird hier alles zu low. Also es gibt auch schon echt viel Zombie-Action. Ich erinnere mich auch mehr an den aus Kindheitstag als an Dawn of the Dead. Ja. Also der hat mich schon mehr schockiert. Also Tom irgendwie.
1: Savini, können wir noch mal hinzufügen, hat hier wirklich eine sensationelle Effektarbeit geleistet. Ja. Hier sind ein paar echt coole Momente drin, wo man sich halt fragt, what the fuck? Gut gemacht. Ja. Jo, gut gemacht ist auch der nächste Film, der nicht mehr ganz so lange bei Arte erhältlich ist, aber momentan auch noch und den ihr euch mal anschauen solltet. Und ich habe auch genau verstanden, warum Arte den jetzt noch mal reingenommen hat. Er heißt Rabbit Überfall der teuflischen Bestien. Ist nicht ein bisschen, Rabbit, der brüllende Tod? Ja, das ist halt, nicht. Rabbit, der brüllende <lacht> Tod ist eigentlich der erste deutsche Verleitet. Ja. Irgendwann gab's noch mal diesen Überfall der teuflischen Bestien. Und es ist eigentlich alles Quatsch. Er heißt eigentlich im Original nur Rabbit. Es ja. ist der zweite Film von David Kronberg. Und handelt von einer jungen Frau, die einen Motorradunfall hat. Und das in der Nähe einer Schönheitsklinik. Und weil der Arzt sagt, oh, sie ist so schwer verletzt, wir können sie nicht mehr ins Krankenhaus fahren. Wir behandeln sie jetzt hier bei uns. Wird sie mit einer neuen Form der Hauttransplantation operiert. Was dazu führt, dass ihr irgendwann hier unter der Achsel so ein komischer Parasit rauswächst, der halt ja. Leute infiziert <lacht> und abzapft. Und ja, daraus äh, entwickelt Kronberg eine erste Form des Body Horrors, der mit wirklich viel Metatext daherkommt. Unter anderem, weil die Hauptdarstellerin eine ehemalige Pornodarstellerin ist, mhm. beziehungsweise dass die erste Haupt, also die erste Nicht-Pornorolle. Hauptrolle dieser, Dame, äh, dieser Pornodarstellerin ist. Ähm, die gespielt wird von, ich habe ihren Namen jetzt wieder vergessen. Ich kann leider auch nicht helfen. Äh, Marilyn Chambers. Hm. Marilyn Chambers. Ja, und hinzu kommt dann sowas wie eine Impfung. Und <lacht> da war ich dann schon, da musste ich ein bisschen lachen, weil ich mir gedacht habe: ja, gut, jetzt weiß ich auch, warum der Film jetzt ausgerechnet gerade ja, ja, neu reingekommen wird. Also es
2: gibt schon halbwegs einen Anlass dazu. Aktuell
1: mitzu. Aber man muss sagen, Kronberg. Schon damals? Ja, ja, also damals Es auch wirkt halt alles noch ein bisschen rougher und ein bisschen ja. dreckiger und so. Aber Aus dem Film aber irgendwie auch eher zum Vorteil, weil das ich auch, war schon
2: so räudig halt. Ja, ja, es war so, alles, ja.
1: war so ein bisschen räudig und trotzdem auch ein echt <lacht> fieser Schluss, ja. Der dann tatsächlich auch noch darauf einzahlt, was mit der echten Marilyn Chambers im späteren Leben passiert ist. Ja, wollen wir nicht zu viel verraten, guckt euch an. Ist auf jeden Fall sehenswert. Genauso wie Entschuldigung, mich macht fertig, dass bei Zombie 2 das letzte Kapitel das letzte Kapitel nicht
2: zentriert ist. <lacht> <lacht> nee, weil ja auch das, das rabbit plakat sieht halt auch wie, so, wie diese Geisterbahn irgendwie auf dem Rummelplatz. Also, wenn du mich fragen würdest, aus welchem Jahrzehnt der Film ist, ich würde es nicht erraten. Also... Naja, 70er. No, das sieht schon sehr nach Hammer Horror aus, finde ich. Okay, aber es war aber, ja, auch nicht viel. Ja, nee, aber von den Plakaten ist jetzt keins
1: so wirklich. Nee, auch Chaplin nicht. Nee. Der vielleicht nicht ganz rund oder nicht ganz, sage ich mal, übersichtlich die Geschichte von Charlie Chaplin erzählt. Aber, also, der, der Regisseur Sir Richard Attenborough hat das ist nicht so ganz irgendwie alles zusammenführen ja, können. Es wird schon auch so, was Chaplin jetzt
2: nicht so cool dastehen lässt, wird auch so gut unter so den Tisch fallen lassen. Also es ist wieder eins von diesen herodisierenden und romantisierenden Biopics. Obwohl er schon
1: auch seine Portion Kritik abbekommt. Ja. Okay. Aber ja, man kann ihn vielleicht noch eine Stufe härter kritisieren. Das glaube ich. Oder auch, beziehungsweise oder einfach ein bisschen ausgewogener, ausgewogener darstellen. Ausgewogener darstellen. Ja, ja. ja, ja. Das ja. würde ich auch sagen. Aber ich finde, er wird trotz allem sehr gut dargestellt von Robert Downey ja. Jr. Der liefert hier eigentlich den größten, das größte Verkaufsargument ab, weshalb halt man sich diesen Film anschauen sollte. Denn der macht es wirklich gut und trägt diesen Film mit seinen jungen Jahren echt erstaunlich gut. Ja. Und ist dann aber auch noch flankiert von echt wirklich tollen Leuten. Anthony Hopkins zum Beispiel ist mit dabei und so. Also, großes großes Werk, scheitert ein bisschen an den eigenen ja. Ambitionen. Aber ist trotzdem meiner Ansicht nach sehenswert. Auch ja, weil halt es auch wieder so ein
2: Film ist. Ja, ja, eins von diesen großen Biopics, die halt so komplett mit Stars vollgestopft sind. Uns würde jetzt eine gute Überlegung zur Licorice-Pizza geben.
1: <lacht> Wollen wir jetzt schon direkt auf die Kinostarts ja. eingehen?
2: Nee, mir, mach du. Aber ja. ich hab mich halt gefragt, weil das habe ich auch noch nicht recherchiert, warum Licorice-Pizza Robert Downey Senior gewidmet war. Vielleicht, weil er eine treibende, inspirierende Kraft war in. in irgendwie, irgendwie. Aber ich habe dann auch noch nicht recherchiert, weil es war das einzige, was ich im Abspann so gesehen, wo ich so dachte ach
1: Ich habe mich eher gefragt, warum der Vater von Leonardo DiCaprio mit im, im Spiel ist.
2: Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also gerade weil er ja auch eine sehr skurrile Rolle spielt. Ja, ja. wollen wir den jetzt direkt aufgreifen? Mir egal, Ich bin komplett für alles offen. Okay, dann würde ich tatsächlich erstmal Are You Lonesome Tonight. Ja, okay. Dann machen wir mal, äh, hast du ja schon geforscht, dass da am Ende eine Texttafel kommt. Genau.
1: Are You Lonesome Tonight handelt von einem jungen Mann, äh, Xuan Ming heißt der, glaube ich. Ja, Xue Ming, der eines Nachts ja, einen Mann anfährt. Und denkt halt, okay, er ist für dessen Tod verantwortlich. Und weil er sich aber irgendwie nicht so richtig traut, bei der Polizei, also sich selbst bei der Polizei anzuzeigen, er traut sich nicht, sich selbst bei der Polizei anzuzeigen und so, weiß nicht wirklich, was er machen soll, sucht er Kontakt zur Witwe des Überfahrenen und ja, versucht so ein bisschen, keine Ahnung, bei ihr Wiedergutmachung zu leisten, was dann plötzlich aber ganz neue Züge und Formen annimmt und dieses Schuld-und-Sühne-Drama, was man am Anfang irgendwie eher vermutet, entwickelt sich dann so ein bisschen zur Unterweltgeschichte. Ja, und auch so ein bisschen so Rashomon-Anleihen, weil man ja oft so gar nicht so
2: weiß. Also man kann, finde ich, irgendwie Gegenwart, Vergangenheit schon immer gut auseinanderhalten, aber dadurch, dass er immer wieder sich hinterfragt, was eigentlich wirklich passiert ist und gleichzeitig auch sich selber gar nicht trauen kann und auch so lange im Gefängnis war. Und ich finde, es wirkt auch so, dass er so oft schon drüber nachgedacht hat und das so im Kopf durchgegangen ist, dass er selber gar nicht mehr weiß, was wirklich passiert ist. Also das hat schon... Ich würde es ja nicht so kafte Spannung nennen, weil natürlich ist der Film schon sehr entschleunigt, aber es hat so eine faszinierende hypnotische Wirkung. Also es ist halt so ein Atmosphäremonster, ja. ähnlich wie bei Goose Lake auch, wo man dann irgendwann auch denkt, mir wäre völlig egal, worum es hier geht.
1: Ich will einfach nur mehr von diesen Bildern sehen. Genau, und da würde ich auch sagen, Trumpf dieser Film. Erstklassig auf. Die Bilder sind halt echt geil, sowohl die Übergänge als auch die Kamerafahrten als auch gewisse ja in permanent eine Farbe getünchte Bilder. Ja. Also davon hat der Film eine Menge. Er ist visuell einfach meiner Ansicht nach ein Brett. Ja. Inhaltlich konnte er mich nicht ganz so überzeugen. Da muss ich sagen, da hat mir ein bisschen das Gefühl gefehlt. Also ich finde die 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 Beziehung, die sich mhm. zwischen Eddie Peng und Sylvia Chang, die ich auch wirklich sehr toll finde in dem Film, äh, die sich da entwickelt, die finde ich schon schön. Aber die wird ja dann irgendwann halt einfach auch beiseite gedrängt, um eben halt den Film weiter ja. zu erzählen. Und meiner Ansicht, also für mein Gefühl, ist da einfach nicht so findet nicht das ist nicht so richtig ausgewogen zwischen dem Drama und dieser Beziehung die sich dadurch halt entspielt ja. also zwischen diesem Schuld und Sühnegefühl was das Ganze vorantreibt und eben ja hier ist noch mal eine wie soll man sagen eine andere Situation die halt auf das auf das Geschehen einwirkt ja. und das ist beides schon okay aber es könnte beides halt irgendwie auch irgendwie das, besser ineinander greifen ja. und beides aber auch mehr Impact
2: entwickeln. Ich finde halt irgendwie schon schön, dass das so spröde ist, aber gleichzeitig macht es den Film halt irgendwie schwächer, weil einem die Figuren dadurch ein bisschen gleichgültig bleiben und immer, wenn man so denkt, dass man ist <lacht> eher interessiert, was passiert das also heißt, wie es den Personen damit ergeht. Ja. Also es ist eher so diese Who oder eher so diese äußere Thriller-Handlung, ist spannender als das, was mit den Personen und ihrem Innenleben passiert. Das ist ein bisschen schade, weil man, ich halt auch dachte, okay, es muss sich jetzt nicht so eine Romanze oder so entwickeln, aber dass sie quasi mehr aufeinander angewiesen sind oder eher so diese
1: innere Dynamik
2: mehr zum Tragen
1: kommt. Also, ja, und dann hält sich der Film ja auch dann manchmal schon mit ein paar, ja, wie soll man sagen, atmosphärischen Momenten
2: auf. Das hat für mich halt schon gut funktioniert. Aber ich meine, bei sowas bin ich halt auch so ein Zacker und er geht halt auch. 90, 96. Ja, ja, also zu kurz eigentlich, weil ich glaube, hätte er sich zwei Stunden Zeit genommen und da auch noch diese Beziehung ausgespielt, wäre er deutlich stärker geworden. Also bei White Goose Lake, wenn du mich jetzt fragen wirst, worum es genau geht, könnte ich es halt auch nicht mehr wiedergeben. Aber dieses Gefühl, was man dabei hatte, also ich spüre, habe jetzt halt wieder genau diese Empfindung und das hatte ich halt bei Are You Lonesome Tonight eigentlich nur auf der visuellen Ebene. Also, dass ich. Den super gern noch mal mir angucken möchte, aber halt auch weiß, okay, ich werde ein bisschen so kalt gelassen. Also man ist halt so ästhetisch, visuell, akustisch komplett abgeholt und beim Rest fehlt Ja, halt ich habe ich ja hab so. gerade gestern
1: noch mal geguckt, da sind wirklich echt geile ja. Bilder und also wirklich auch diese Momente. Wir haben es eben gerade gesehen, wenn er da in diesem Gang ist mit den Plastikplanern ja, und so, ja, und, und dann irgendwie nicht ganz sicher ist, ob da noch jemand ist. Ja. Und dann ist da jemand, das ist aber jemand, aber den ich erwartet hat, beziehungsweise er hat jemand anderen erwartet und der ist es halt nicht, sagen wir ja. mal so. ja. Und ah, da sind wirklich ein paar echt starke Momente drin. Oder auch, wenn diese beiden Polizisten durch diese Straßen rennen auf der Jagd nach diesem einen ja. Auftragsmörder. Das ist auch cool so. Also visuell, inszenatorisch, ja. echt geiler Film, ja, und
2: aber ich finde, der hätte halt mehr auf diese Mystery-Ebene, selbst wenn am Ende dann, selbst wenn er am Ende fünf Minuten durch Straßen gelaufen wäre und dann sich selbst erwischt, dann, dann so merkt, ach, ich war es doch die ganze Zeit, also selbst wenn es auf sowas relativ Plattes hinausgelaufen wäre, das hätte mir halt besser gefallen, als dann doch so ein menschliches Drama noch draus zu machen, ja. gerade weil er ja auch diese eben, was du sagst mit dem Plastikplan, wo er jemand anders war, das hat ja immer so Mystery-Elemente, ohne dass es wirklich bedrohlich ist, aber halt so diese Suche nach sich selbst oder nach was auch immer wirklich Vergeben. passiert ist, also es hat schon, ja. also würde ich trotzdem auf jeden Fall empfehlen, den im Kino anzuschauen, Da gerade weil er halt 90, 95 Minuten, da geht das schon gut rein und ich finde Eddie Peng auch super. Also den habe ich ja nee, nur die in, diesem, gut. in diesem Immortal Demon Slayer zum ersten Mal gesehen und da war halt super als der Monkey King. <lacht> ja, so. Ich finde den ja. auch gut. Cool. Und jetzt mal mit kleineren Gesten, also nicht nur die ganze Zeit schreiend mit einem Stock aus Ohrenschmalz auf die Gegner zu rennen. <lacht> 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 das war ja der, der dann so am Anfang, wo er diesen, seinen Kampfstab so aus dem Ohr rauszieht, der immer länger Stimmt. wird und der dann in diese Racheorgie dann gegen Ende, also immer düsterer wird, wo man sich so denkt, okay, vor einer Stunde hast du noch mit einem Stock aus Ohrenschmalz gekämpft und auf einmal stehen hier krasse Schicksale auf dem Ding ja. Aber da hat er auch diese Balance schon gut hinbekommen.
1: Aber das ist auch etwas, was wir gleich bei Streamit noch mal wiederfinden. Ja. Geh nochmal auf die Texttafel kurz ein, damit die. Ah, ja, also aber gut. Am Ende, wie gesagt, gibt es auch eine Texttafel, die auch wieder versucht, so irgendwie alles in ja, politisch korrekte ja, ja. Bahnen zu, zu lenken, wo ich mhm. mir denke, also wo ich mir wirklich jetzt ernsthaft gedacht habe, nee. Das, das kann nicht die Aussage des Regisseurs gewesen sein. Das ist ist, oder die Absicht
2: gewesen sein. Also ich habe auch diesen Court in Time jetzt gesehen, was so ein bisschen wie Heat aus China ist. Und wo am Ende auch steht, ja dadurch, dass die Waffengesetze in China ja so streng sind, passiert sowas eigentlich nicht mehr. Und dann denkst du so, Schwer bewaffnete Banden, die, die Banken überfallen wollen, die werden immer einen Weg finden. Waffengesetze dienen ja eher dafür, dass im Jahren nicht aus Versehen in siebenjährigen erschießt, weil er eine Waffe zu Hause gefunden hat. Also zu sagen, dass streng hochbewaffnete Banden dann nicht mehr existieren, ist ein totaler Quatsch. Ja. Und die chinesische Polizei hat die zum sichersten an der Welt gemacht. Das steht da auch noch. Süße. Also, wo man auch so denkt, diese Texttage ergibt sich in keiner Weise aus dem vorhergehenden Film. <lacht> ja.
1: Ja. ja, das könnte man jetzt auch zu dem nächsten Film sagen, den wir äh, dank einer Wiederaufführung jetzt sehen können. Mhm. Ein ganz, ganz wundervoller Film, er heißt Malhalland Drive von David Lynch, der jetzt am 1. Februar und nur für den 1. Mhm. Februar wieder aufgeführt wird. Ja, er handelt von einer jungen Frau namens Betty, die kommt nach L.A. und träumt von der großen Schauspielerkarriere. Sie darf bei ihrer Tante in der Bude wohnen, die gerade beruflich unterwegs ist. Und in dieser Bude befindet sich dann doch tatsächlich eine Frau, die weder weiß, wie sie heißt, noch woher sie kommt oder was sonst noch in ihrem Leben passiert ist. Wir aber wissen, dass diese Frau am Anfang des Films versucht worden ist, umzubringen, was aber gescheitert ist anhand eines Autounfalls. Und deswegen hat sie sich in dieser Wohnung versteckt. Und jetzt versuchen nun Betty und Rita herauszufinden, was es mit Ritas Vergangenheit auf sich hat, beziehungsweise wer Rita eigentlich wirklich ist. So nennt sich nämlich die Dame. Die halt in der Wohnung gefunden worden ist. Parallel dazu sehen wir einen Regisseur, der sich ja dagegen stemmen muss, dass sein Film oder dass er die Kontrolle über seinen Film verliert. Ja. Gleichzeitig sehen wir einen Auftragskiller, dessen Aufträge nicht ganz so glücklich verlaufen. Und wir sehen noch jede Menge andere schräge Vögeltypen, die alle irgendwo für das System oder eben halt den Schauplatz Hollywood stehen. Stimmt, und es gibt noch einen Mann in einem Diner, der ziemlich Angst davor hat, irgendwie sich hinter das Diner zu begeben. Ja. Und so weiter und so fort. Ein Film, der aus eigentlich zwei Teilen besteht. Das Problem an der Sache ist der eine Teil nimmt ungefähr vier Fünftel des Films ein <lacht> und der andere Teil nimmt ein Fünftel ja. des Films ein. Ja. Und <lacht> das macht's halt ein bisschen schwierig. Man muss hinzusagen oder hinzufügen, dieser Film sollte eigentlich mal eine Serie werden für ABC, nachdem die halt irgendwie von Twin Peaks sehr überzeugt waren mhm. oder gedacht haben, sie könnten mit David Lynch jetzt die nächste große Twin Peaks-Serie ins Leben rufen. Der zweistündige Pilot, der ungefähr die vier Fünftel des Films ja. ausmacht, der halt dann gezeigt worden ist, der hat denen aber nicht so gut gefallen. Und das fand dann wiederum Lynch nicht so gut, weil er halt dann eben nicht das machen konnte, was er durfte oder was er wollte. Und weswegen er gesagt hat, okay, Leute, können wir das irgendwie von euch loskaufen? Und dann kam ein europäischer Verleih und äh, hat nochmal Kohle reinbezahlt, hat David Lynch die Kohle gegeben, dass er noch ein bisschen was nachdrehen konnte und dann wurde daraus ein Film was halt eigentlich mal eine Serie hätte werden sollen. Und ich ziehe dennoch nach wie vor mit ja. allem tiefsten Respekt meinen ja. Hut, wie David Lynch aus diesem Pilotfilm noch mal was Eigenes gemacht hat. Ja. ja, da wären ein paar Handlungsstränge fallen gelassen, da ergeben ein paar manche Figuren vielleicht nicht unbedingt den 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 schlüssigsten oder ersichtlichsten Sinn. Hm. Aber trotzdem, wenn man sich das durchguckt, und ich war gestern, ich habe gestern noch mal nebenbei laufen lassen, als ich die Sendung vorbereitet mhm. habe. Ich war dann trotzdem wieder auf diese malhollanddrivenet Seite, hm. wo dieser äh, junge Mann da diese ganzen Analysen gemacht hat und es ist <lacht> es ist ich wirklich ich gucke auf diese Seite ich guck mir irgendwas an, ja stimmt. Dann spule ich im Film zurück, ja stimmt. Hm. Und 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 das ist wirklich so geil, sich diese ganzen Puzzlestücke aus diesem Film immer und immer wieder zusammen...
2: Ja, es gab ja auch zum Release diese Liste mit diesen 16 oder 20 ja, diese Punkten, 10 auf die man Cruise, ja. ja, und dann auch so, wo ist die Tante im Urlaub und was mit dem Aschenbecher auf dem Tisch, wo man die ganze Zeit so... Also man liest die Tipps und ist halt noch mehr verwirrt und dann versucht man da irgendeinen Sinn rein zu interpretieren und... Also nach der einmaligen Sichtung ist es, glaube ich, nicht möglich. Also ich glaube, das ist schon ein Film, den man mehrmals schauen muss, deswegen ist auch dieser, eigentlich ist das ganz clever, den jetzt so wieder aufzuführen, weil du siehst du im Kino und dann denkst du, fuck, ich muss mir die Blu-ray holen. Also das ist schon ganz gut, weil man den auch so, eigentlich sofort danach nochmal sich anschauen
1: will. Ja, und das ist das Erstaunliche, mal, mal bei Lynchfilmen finde ich immer, also die haben nicht so dieses Hä, habe ich nicht, ach, mir egal. Ja. Sondern, hä, habe ich nicht, okay, nochmal. Ja. So, ja, also, das ist bei mir so. Also, bei mir zündet der Mann oder hat der Mann immer wirklich Man, man kann sich halt irgendwie
2: so erarbeiten. Also, ja. das ist so. Oder, oder er gucken, er schließen. Also, es ist nicht so, dass du so, wie bei vielen Mindfucks, wo du so denkst, ja, okay, das versucht jetzt über die Atmosphäre, mich einfach irgendwie, ja, so ein Mindfuck hinzulegen. Aber das kann ich mir auch nicht entschlüsseln, weil es halt einfach keinen Gesetzen folgt. Oder auch sowas wie Primer der ja auch nur auf einer intellektuellen Ebene diesen Mindfuck abzieht, während Dünns ja auf beiden Ebenen packt. Also er schafft es ja auch einen emotional
1: reinzuziehen und das ist ja schon... Und wo, wo du am Anfang noch ja. denkst, das ist so eine klassische, ja, who done it, wir müssen irgendwie rausfinden, was ja. passiert ist, Geschichte, so... Ähm und das sukzessive oder irgendwie dann kontinuierlich, hm. aber dann auch so so beiläufig dann plötzlich alles an Halterung und Konstrukt und irgendwie ja Realität verliert, die man ja. eigentlich von diesem Film erstmals angenommen hat, ja. ja? Und ich habe mir gestern einfach noch mal diese ganzen Szenen mit den roten Lampenschirmen angeguckt. Und es ist natürlich einfach auch echt naheliegend, wenn du sagst, okay, das steht vielleicht für Rotlichtviertel. Ja, ja, klar. Wenn du dann halt genau. plötzlich, wenn du das einmal so begriffen hast und dann siehst du diese Szene und dann denkst du, ach, fuck, stimmt. Ja. ja. Und dann, dann ziehe ich einfach nur meinen Hut vor Lynch.
2: Ja, und dann halt auch so wie wieder Humor und dann so wirklich Mystery-Elemente
1: als nach wie vor die diner szene wie creepy die einfach ja. ist. Die Deiner-Szene mhm. übrigens, äh, falls jemand diese Szene sich nochmal anschauen möchte, <lacht> und, äh, der Mann, der da quasi diese Deiner-Szene so berühmt gemacht hat, ist tatsächlich derjenige, der unter anderem jetzt The Nun war, hm. oder der, wie hieß der bei Conjuring, dieser Valley-Croached-Man? Ja, also der hat auf jeden also Fall in diesem Conjuring-Universum jetzt mehrere ja. Monster gespielt, so. Ja. Eben durch sein ausdrucksstarkes Gesicht. Also, äh, auch Karrieresprungbrett für diesen Herrn. Gesehen. Ja, ja, also
2: er taucht bei mir auch bei Letterbox immer in den <lacht> Top-3 meistgesehensten Schauspielern. Und ich weiß dann, wer er gewesen ist, aber während des Schauens weiß man es halt eigentlich fast nie.
1: Ja, und ey, mal Hall Drive, ich es keinem irgendwie absprechen, wenn er davor sitzt und sich denkt, was wollen die mir erzählen? Das ist, verstehe das hm. nicht, das ist alles Dreck. Ja, ich muss mir nicht angucken. Da muss man aufgeschlossen für sein, da muss ja. man eine gewisse Bereitschaft für mitbringen. Aber wenn man mal versucht hat, sich da reinzudenken, äh, ja, das ist, ist, niemand ist einem böse, wenn man vielleicht nicht die gleichen Schlüsse zieht wie jemand anderes. Nee, muss, sondern wenn man sich da so seine eigene, wenn man sich da seine eigene Welt, sein eigenes...
2: Das zeichnet ja auch die Stärke des Films aus, dass es nicht die eine Interpretation gibt, sondern dass es eigentlich vielfältig. Viele, ist. War völlig valide sind auch wahrscheinlich Interpretationen, die man jetzt so noch gar nicht hatte, weil man ja auch, das halt so ein Film ist, aus dem man sich selbst mit reinbringt und ja auch quasi seinen eigenen seine eigene Individualität oder seinen eigenen Charakter auch noch mit in diese Interpretation mit reinzieht und auch unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Und auch,
1: wie Quizshow, ein Film, der so ein bisschen ja. den Zuschauer und eben das Verständnis von Kunst, Unterhaltung, ja. Business, ja, also diesem, diesen Eben, hey, Das ist
2: schön, dass dieses Business, also natürlich ist das auch sehr, wo er den Kaffee dann so ausspricht, also <lacht> natürlich schon alles sehr, <lacht> ja, also nah am Rande der Karikatur, aber auch da drin werden halt viele treffende Klischees dann halt
1: so. Ja, aber dieser Film ist ja halt nun mal, auch zum Teil eine Hommage ja. an das alte ja, ja. Hollywood. Ja. Und auch vor allem, und das ist vielleicht auch noch mal wichtig fürs Verständnis, eine große Hommage an äh, Boulevard der Dämmerung. Ja. Von Billy Wilder, weil der Lynch ein riesen Fan, Fan davon ist. so ja. Ja. Und also halt auch
2: im Prinzip so eine Nummernrevue oder halt auch so eine Abhandlung einzelner Szenen, die aber trotzdem so einen übergeordneten Bogen haben, wie auch dickorish Fitzer Womit wir dann also mal Hallen drive von ja.
1: uns volle Empfehlung. Ich finde schön, dass der Film noch mal jetzt erhältlich oder sichtbar ist. Ja. Äh, und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich kann es auch schaffen am Dienstag. Ja, ich hoffe auch. Also Gott sei Dank läuft er in Berlin sowohl.
2: Also ich habe den noch nie im Original gesehen weil der zu einer Zeit ins Kino kam, wo man halt noch gar keinen, also gar keine Originalfassung oder selten gucken konnte. Und deswegen bin ich gespannt. das wird jetzt mal erstmal mal eine Originalfassung. Ja. Und deswegen dann, bin ich umso froh, dass ich ihn halt schon kenne.
1: Ja. Also. Und dann und dann halt Lorando. Ja. Ja. Schon allein wegen dem Soundtrack natürlich. Also allein für diese Szene. Diese ja. Szene auf einer schönen großen Anlage. Rebecca del Rio mit ihrer wundervollen Stimme einmal richtig schön laut singen hören. Ja. Und ah ey. Aha. Ja, ja eben, das sind halt Emotionen,
2: die kann nur so ein Film
1: hervorrufen. Ja, die kann wirklich nur so ein ja. Film hervorrufen. Super, super. Aber ein Film, der bei mir ähnliche Emotionen hervorgerufen mhm. hat, beziehungsweise den ich jetzt auch schon dreimal im Kino gesehen habe, zweimal sogar mit meiner Frau. Mhm. Meine Frau und ich waren zum einen in der Pressevorführung mhm. und sind dann nochmal in Savoy gegangen in die 70mm-Vorführung, weil wir diesen Film echt fantastisch, toll, ja. leichtfüßig, sympathisch, Echt? Verspielt, träumerisch ja. alles finden. Also wirklich, es ist ein, ein ganz, ganz großartiger Film, meiner Ansicht nach. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Es geht hier um... Ja, um was geht es? Um? Eigentlich um nichts. Es geht um eine 25-jährige Dame namens Alana Kane. Die fotografiert heißt also die arbeitet für ein Fotostudio und muss gerade halt Highschool-Schüler fotografieren. Und dabei lernt sie halt ja, Valentine, wie heißt er mit Vornamen? Gary? Gary? Gary. Dabei lernt sie halt Gary kennen. Gary hat sich auf Anhieb in diese 25-Jährige verliebt. Problem ist, er ist 15. Und diese beiden entwickeln trotz allem irgendwie eine Art ja, Freundschaft, Beziehung, Freundschaftsbeziehungen, irgendwas dazwischen. Und, und bleiben beieinander, mhm. driften immer wieder voneinander weg, kommen immer wieder zusammen und starten halt verschiedene. <lacht> Businesses, businesses, ja. Businesses. Ja. businesses, businesses, also verschiedene Geschäftsideen. Ja. Ja. Und das ist dann aber auch ein Film, der hat keine große, übergeordnete Handlung, sondern es ist ein Film, der wie seine Figuren eher dahin driftet und sich halt von Situation zu Situation begibt. Mhm. Und hier würde ich vielleicht sagen, ist der größte Kritikpunkt, den man meiner Ansicht nach an diesem Film anbringen kann, das ist vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere über Dauer zu lang weil er halt gerade so in der zweiten Hälfte vor allem von seinen großartigen... Die Szene ist auch nicht im Sonst Film. Drin, ne? nee. Von seinen großartigen Momentaufnahmen und, und skurrilen, sag ich mal, Sequenzen lebt. Ja. Die aber... Auch meiner Ansicht nach in einem solch harmonischen Fluss und so beiläufig immer, immer wieder geschehen ja, find, und, und, ja. und, und, und einfach passieren. Eben, das wirkt halt alles so mühelos. Das also wirkt das ist halt. alles so mühelos. Das ist genau richtig. Ja. Auf die Szene müsst ihr euch nicht freuen, liebe ja. Freunde. Die seht ihr, so viel kann ich spoilern, die seht ihr leider nur im Abspann. Und die müsst ihr eigentlich an der, Ta in der
2: wo sie gegen die Tür rennt, sieht man doch auch nicht im nee. Film. Da sind ja ganz viele Szenen drin, die und man ich nicht Ich freue mich im Film unterwegs, das Cut. Ja. Ja, aber ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch so ein drei Stunden Ding noch mal kommt,
1: dass ja. sie da ganz viele Szenen gedreht haben, die nicht drin sind. Aber Witz trotz
2: allem ist der Film
1: schon irgendwie anders als alle PT Anderson Filme. Das ja. ja, ja, aber ja, ja. ja. Ähm, er ist anders als alle PT Anderson Filme, aber trotzdem hm. hat er vieles, was für PT Anderson Filme spricht. Ja. Also ich finde, ja, man kann ihn am ehesten irgendwie als ver vergleichen. Oder für mich war es am ehesten eine Mischung aus punch drunk Love, weil es halt um eine romantische ja. Beziehung geht und nicht um so eine Spannungsbeziehung wie bei so vielen anderen. Mhm. Aber auch Phantom Threat, weil es schon eine schwierige Beziehung ja. ist, die sich aus aus ja, die sich aus der Negativität anzieht so, ne? Also beziehungsweise, die die wissen beide, dass sie eigentlich nicht irgendwie
2: ja, dass sie sich eigentlich unter bestimmten Umständen nur
1: gut tun, aber man kann, weiß die Dosis noch nicht so genau, richtig. Genau, genau, ja. genau. Und trotzdem können sie nicht voneinander los. Ja. Ja? Also auch wenn Alana immer wieder äh, feststellt, dass sie die coolere ist, dass sie die überlegenere ist, dass sie die reifere ist, ja, ja? ist sie dann trotzdem immer wieder in einem, an einem Punkt, und das finde ich halt als Figur sehr mhm. stark, weil das trauen sich auch nicht mehr so wirklich viele Filme, dass sie halt schon sich dann in eine gewisse, ich will nicht sagen Abhängigkeit begibt, aber zumindest in eine gewisse Lächerlichkeit.
2: Ja, ja, Weil man auch immer mehr merkt, dass es eigentlich nur so Schutzbehauptungen sind. Also dass sie ja quasi auch daraus so ihre Selbstdefinition zieht, weil sie ja auch sich immer wieder hinterfragt, warum sie auf ihn steht. Weil er wird natürlich auch immer als attraktiv oder so dargestellt. Und einmal flirtet ja auch eine Stewardess mit ihm, aber er als Figur an sich gibt das ja gar nicht her. Also er ist halt eher Charming und so. Also... Ja. Wie er selbst sagt, ein Showman. Ja, genau, so ein Showman. Also er wickelt eher die Leute mit seiner Person ein und zieht sie so in seinen Bann, als dass er es irgendwie einfach nur schafft durch seine reine Präsenz.
1: Genau. Und das durchblickt aber Alana irgendwann. Ja. Und trotzdem kommt sie nicht von ihm los. Genauso wie, ja, Gary schon irgendwie versucht, auf eigenen Beinen zu stehen, mhm. aber feststellt, okay, er, er bleibt trotzdem ja. mit dieser Frau interessiert. Und sieht diese Frau und das auch das ist halt so schön,
2: wie so beiläufig dann so ihre Love-Interests dann, die sie im Laufe der Zeit dann auch immer mal haben, weil es ist gar nicht so genau umrissen, über welchen Zeitraum der Film eigentlich geht. Also Ich man würde tatsächlich
1: so, sagen, drei Jahre.
2: Ja, ja würde ich auch würde ich auch sagen. Also man kann es halt so an ein paar Signalen irgendwie abdeuten und das ist halt auch schön, wie dann so, ja wie das halt alles so ein Beiläufiger Strom ist, deswegen finde ich ihn auch, auch in dieser ganzen Idealisierung oder Romantisierung der Welten, der sie da leben, auch am ehesten mit Boogie Nights noch zu vergleichen, weil da ja auch alles alte Sonnenschein ist und wenn da mal was Schlechtes, ist, dann nur einzelne Taten, aber nicht das gesamte Konstrukt.
1: Ja, ich, Boogie Nights war für mich eher, okay, er spielt im Valley, es ist mhm. natürlich 70er Jahre ne, ja. und alles ist noch viel offener und viel lockerer, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, aber ich musste dann doch eher an, an das, dann an das Vergangene aus Inherent Vice denken. Also für mich hat er mhm. mehr den Inherent Vice. -Flair. Er wird zwischendurch halt auch mal teilweise ganz schön irre.
2: Ja. Also wo man auch so dachte, okay, wo führt das jetzt hin? Bradley Cooper. Also ja. wenn
1: er nicht irgendwie für Nightmare Ellie für die Hauptrolle nominiert wird, dann hoffentlich hier als äh, für die beste Nebenrolle. Äh, weil der Auftritt, ja. also ist eine wundervolle Sek, wieder eine. Der Film hat am Ende besteht eigentlich fast nur so aus so Längeren Sequenzen, ja. die aber alle für sich genommen schon fast ein eigener Film sein hm. können, ein eigener Kurzfilm ja. und jeweils richtig, richtig geil sind. Hm. Ähm, ja, aber.
0: Und ich auch,
2: äh, sorry, aber ich war auch erstaunt, also ich habe ja versucht, mich komplett von dem Film fernzuhalten und ich habe auch so, auch den Trailer vorher noch nie gesehen gehabt, also ich habe echt alles vermeiden können und war echt erstaunt, um was es in Wirklichkeit geht. Also, ja, ich war ich
1: so, wo ich so dachte, ach, okay, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich hatte den Trailer also, einmal gesehen. Ich finde, er lässt sich halt auch schon so ein bisschen mit Once Upon a Time in Hollywood verleihen. Ja, erreichen.
2: klar. Also, es ja. ist halt auch wirklich so. Also, er versucht schon in erster Linie über Atmosphäre und dann natürlich über das, was passiert. Aber ohne die Atmosphäre wäre es eine relativ nicht gewöhnliche Rom-Com aber er punktet halt da schon, dass Frau Thomas Anderson da halt viele Sachen auch reinbringt, die auch immer wieder mit diesem typischen Rom-Com-Klischees brechen oder so. Also er hat eine... Er bricht ja allein schon mit den beiden Hauptdarstellern. Ja, eben. Also damit bricht er schon dann auch, was die Hauptdarsteller, oder was zumindest einer der Hauptdarsteller beruflich macht. Also er bricht ja schon mit vielen. Aber das ist halt auch so cool, dass er quasi so einem was gibt, wo man denkt, okay, ich weiß, wo das so hingeht, und dann passiert's aber halt doch nicht. Also nimmt ja dann auch immer so Abbiegungen und das mit den ey das war die Szene mit dem Boah. ey
1: und vor allem aus, aus welchem nichts ja. die auf einmal raus ich habe
2: mich so erschrocken also es war so ein krasser <lacht> Schockeffekt ich bin richtig im Sitz zusammengezuckt
1: und weißt du was ja das schöne ist hm. der Sohn ja. von Philipp Simo Hoffmann spielt ja hier die raubtaute und ja. Cooper Hoffmann ja, ja seine erste und da muss man auch mal sagen Respekt ja, das ist krass. genauso wie Alana Hi 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 M Hi die spielt hier auch ihre erste Hauptrolle. Die ist eigentlich Sängerin mit ihren beiden Schwestern, die auch ja. im Film zu sehen sind. Und die spielen beide hier. Und es ist so wirklich, es ist so toll, dass man da ja. hier so zwei unverbrauchte Gesichter hat, die auch nicht irgendwelchen typischen, weiß ich nicht Schönheitsidealen oder so entsprechen, sondern halt irgendwie Typen sind, Personen sind, die du ja. abnimmst so, ja. Und ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht genau wo das war, aber was den Film halt, was dieser Film halt so unterschiedlich macht, die Spannungen der Beziehungen zwischen, bei, den, bei dem bisherigen Anderson-Film, die waren aufgeladener hm. Die waren irgendwie, die hatten etwas ja, ich will nicht sagen aggressiveres, aber etwas innervierenderes. Hier hast ja. du auch eine Spannung drin, aber die ist leichter, die ist, die ist irgendwie angenehmer.
2: Ja, ich es auch am ehesten mit punch trunk ohne dass beide schon so vom Leben gebrochen sind. Ja. Also hier sind ja beide noch recht, ja, recht unbeschriebene Blätter, also es wirkt zumindest so, als ob keiner irgendwie einen Knacks von beiden hätte und es gibt ja auch eine Szene, die direkt also, wäre wär nicht beide Filme von Paul Thomas Anderson, würde man die Parallele glaube ich nicht so sehen. Es gibt schon eine
1: direkte punch wang reminiszenz Es gibt sogar insofern mehrere, denn äh, Philip Seymour Hoffman spielt, soweit ich weiß, einen Matratzenverkäufer.
2: Ja, ja. Das, ja. da dachte ich auch so, dass dieses Matratzen-Ding
1: scheint Paul Thomas Anderson <lacht> irgendwie sehr zu fesseln. <lacht> ja. Und nur zur Erklärung, sie verkaufen die irgendwann mal Wasserbetten. Ja. Also ja. deswegen, äh, der Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters. Ich ist auch beim
2: Film gucken aufgefallen, ich habe noch nie in einem Wasserbett geschlafen. Also irgendwie sind Wasserbetten Irgendwann wieder out. Wir hatten
1: sie mal für gewisse Drehs, aber no. was ist auch... Ja, hat Emma alles ruiniert. Und ja, vielleicht jetzt noch einmal das große Thema, äh, der den elefant im Raum. Es geht hier um eine Beziehung zwischen einer 25-Jährigen und einem 15-Jährigen, die zum Teil dann halt auch Schutzpersonen oder Aufsichtspersonen des 15-Jährigen mhm. ist. Und ich kann verstehen, warum sich da, oder dass sich da einige dran stören werden. Ich glaube, meiner Ansicht nach, dieser Film überschreitet diese Grenze nicht direkt und bewusst, um irgendwie auch dann zu provozieren oder sonst mhm. irgendwas zu machen, sondern man merkt hier, ne, die Anziehungskraft ist da, aber man merkt halt auch, diese an Anziehungskraft kann nicht völlig ausgelebt werden. Aber mhm. diese Anziehungskraft, und das ist, glaube ich, das Geschickte an diesem Film, entsteht zu einer anderen Zeit. Mhm. unter anderen Bedingungen, unter anderen gesellschaftlichen Einflüssen. Würde dieser Film heutzutage spielen, dann wäre diese Romanze oder diese Beziehung oder diese Freundschaft, wie immer man das bezeichnen möchte, ja. oder dieses Fehlverhalten, ist ja auch legitim, das zu sagen. Mhm. Aber wenn das in der Jetztzeit spielen würde, dann wäre diese Beziehung anderen Auswirkungen und Einflüssen ausgesetzt. Ja. Die kannst du heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, das kannst du heutzutage, also diesen Film könntest du nicht in die Jetztzeit einfach nee, problemlos das
2: verfrachten. Challenge, die ja auch Call Me By Your Name hatte, der genauso eine Altersdifferenz hat, plus findet da ja noch sexueller Kontakt und in dem Einfluss von Alkohol statt, den du ja genauso auch wahrnehmen kannst, aber die Filme, wir wollen ja was ganz anderes zeigen als irgendwie ein missbräuchliches Verhalten oder irgendwie, uh, da ist jetzt so ein Altersunterschied dazwischen, ganz schön edgy oder so, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ich finde, ähm, äh, der Spitzer thematisiert schon erstaunlich häufig, aber es wird ja auch immer wieder klar gemacht, dass auch da, wo sie seine Aufsichtsperson ist, dass das für sie eher so ein Workaround ist, damit sie beide nach New York können. Also das ist ja nicht und so sie
1: profitiert so. ja davon. Ja, ja, und das, das finde ich auch das Schöne an Alana Hayems Darstellung. Hm. Die schafft es halt wirklich zu verdeutlichen, dass sie natürlich denkt, was will der 15-jährige ja, Engel ja. von mir so, aber gleichzeitig und da und das finde ich das Schöne. Das macht diesen Film dann meiner Ansicht nach so angenehm menschlich. Mhm. Jeder mag gerne bewundert oder, oder, äh, mag es, ja. wenn sich jemand für einen interessiert und, und, und wenn jemand irgendwie eine Faszination für, mhm. für, 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 mich ausdrückt oder sowas. Oder wenn jemand irgendwie sagt, ey, dass er einen toll findet, dann fühlt man, also wenn man sich interessant ja. oder von jemandem, ja, gewertschätzt fühlt. Mhm. Dann, dann ist man natürlich neugierig, dann ist man natürlich ja. irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise fasziniert. Dann, dann möchte man natürlich mehr von diesem Interesse des anderen ja. irgendwie abbekommen, weil das schmeichelt einem ja. Man fühlt sich ja gut. Und das schafft der Film meiner Ansicht nach richtig schön zu transportieren. Mhm. Dass diese Figur nicht dumm ist, aber halt trotzdem auch nur ein Mensch und halt auch irgendwie es genießt, gemocht oder geliebt ja, ja, und es passiert, oder
2: bewundert zu werden. Und es passiert ja auch nie was, wo man zu heutiger Zeit oder zu damaligen Zeit sagen würde, oh, hier wird jetzt aber eine Grenze überschritten und gleichzeitig sind halt Altersregeln Regeln da, das sind Gesetze und Gleichzeitig wirkt Gary aber auch deutlich reifer, also dieses, wo, wo man die ganze Zeit am Anfang denkt man ja, okay, sie lügen sich jetzt beide irgendwie was vor, wo er erzählt, was er in Wirklichkeit neben der Schule macht, denkt man ja, okay, jetzt labert halt einfach nur, wo sie dann sagt, wie alt sie ist, denke ich so, okay, sie labert auch nur, aber das scheint ja dann beides irgendwie dann doch zu stimmen und wo sie merken, okay, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe, wir sind halt nur vom Alter irgendwie auseinander und auch das ist natürlich die oberste Maxime, dass das berücksichtigt werden muss, aber es wird ja aus meiner Sicht auch nie überschritten. Ja,
1: Ich kann verstehen, wenn sich Leute daran stören ja. werden und sagen, das ist irgendwie etwas, damit komme ich nicht klar. Ja, Vollkommen verständlich, ich finde aber, der Film bietet genug an, um diese, ja, Bedenken irgendwie auszumerzen oder beiseite zu schieben, sondern halt dann einfach, und genau das halt zu machen, was diese Figuren machen, einfach sich treiben zu lassen. Von der Zeit, von den Schwingungen, von hm. den Umständen, von der, ja, Wirtschaft, von der Politik. Alles, was auf die so einwirkt im hm. Laufe des Films. Auch Sexismus, das wird auch thematisiert. Man bekommt ja, und auch ziemlich
2: deutlich. Und auch diese Beiläufigkeit, mit der es passiert, das war schon ja. fast schockierend, wo man so denkt, okay, jetzt wird diese Heiterkeit weil durch sowas unterbrochen.
1: Okay. Ja, aber dann gleichzeitig gibt es auch wirklich sehr, sehr witzige Szenen. Ja. Und dazu zählt eigentlich fast jede Sekunde mit Bradley Cooper.
2: <lacht> ja. Und auch so dieser Alltagsrassismus. Also es wird mit der Zeit schon sehr <lacht> klar abgerechnet. Also natürlich wird ja auch wieder genau wie bei Boogie Nights auch so romantisiert und ideologisiert, dass man so denkt, boah, da hätte ich auch gern gelebt. Aber gleichzeitig sind immer so es schwingt immer so unter. Immer unter, so, unter, immer so mit, was da alles schiefgelaufen ist und was sich seitdem geändert hat. Also auch, auch wie dieser Alltagsrassismus. Also natürlich war es auch lustig, aber gleichzeitig merkt man auch, puh, ja. dass, dass so Charaktere halt wirklich existieren. Das hat mich schon ein bisschen an diese von Gerhard Preut oder Ulrich Seidel, wo sie dann halt auch so, also es war schon so, wo man gemerkt hat, okay, hier lacht man, das Lachen bleibt einmal und nicht im Halse stecken, aber das war ein Relikt dieser Zeit, wo man sehr froh ist, dass das jetzt überwunden wurde. Ja. Und hinzu kommt noch Alanas Vater, der Ja, auch super. What the fuck? Das ist ja auch die ganze Familie von ihr. Ja, das ist ganz also, das ist krass, wie ja. die ganze Familie so, also so ein schauspielerisches Talent hat, weil das ist ja auch, dass nicht nur sie so gut war, also wahrscheinlich können alle. Vielleicht können die einfach wie die Kelly Family <lacht> quasi so Filme <lacht> machen, jetzt nur noch.
1: Ja, das eigene HM. Ja. Äh, Universum. Oder die HM-Friendship. Heim, Heimkino. Heimki ja, Heimkino. <lacht> Heimkino. Sehr gut. Ja. So. Heimkino. Gutes Stichwort. Oh, oh. Denn damit werden <lacht> wir bei unseren Streaming-Tipps. Also, liegt Spitzer, zieht's euch rein. Ja, wahnsinnig lohnt. gut. Es lohnt sich. It. You gotta it. So, da haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Das sind nicht allzu viele. Aber vielleicht ist das eine oder andere interessant. Ich habe unter anderem die Orbital Children mal mit reingenommen. Der, das startet jetzt morgen bei Netflix, ist eine Miniserie. Aber ich fand die Geschichte ganz interessant. Es geht um eine Gruppe von Teenagern, die auf einer Raumstation isoliert werden und sich jetzt nur noch mit Hilfe von Internet und einer Drohne irgendwie ähm, ja, am Leben halten können beziehungsweise versuchen, da zu überleben. Und auch gleichzeitig rauszufinden, wie in einem derartig vernetzten, und jetzt kommt's, in einem derartig vernetzten Universum, weil hm. da ist das Internet über das ganze Universum irgendwie okay. erstreckt, ähm, wie es sein kann, dass die so isoliert sind. Also die versuchen jetzt halt einfach da aus dieser Raumstation irgendwie rauszukommen. Und ich fand das ganz interessant und mit dem Macher, also der Regisseur äh, Mitsuo Iso ist halt auch jemand dabei, den ich jetzt gerade oder dessen Werk ich jetzt gerade wieder noch mal neu äh, erleben durfte, nämlich Neon Genesis Evangelium. Ah, okay. Der war halt okay. mit daran beteiligt. Es kommt von diesem Studio Plus H oder H Plus und ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen gerade auf dem Anime-Trip oder ich habe gerade wieder so ein bisschen mehr Bock auf äh, Anime-Filme und, und kürzere, abgeschlossenere Sachen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, kannst du es doch vielleicht mal hier als Erwähnung mit reinbringen. Ja, und da das eine Fall. Miniserie ist, äh, ja, ist man vielleicht auch nicht direkt auf Anime überfordert. Wie zum Beispiel mit unserem nächsten Tipp, den wir da haben. Ich habe mir nämlich äh, war das gestern? Ja, gestern. Habe ich mir noch äh, *Demon Slayer: The Movie* *Mugen Train* angeschaut und ich bin da richtig blind rein. Ich auch. Ja, ja, ich, ich bin da auch, richtig ja. blind rein. Ich wusste, es gibt eine Serie dazu, mhm. aber von der Serie habe ich keinerlei Zusammenfassung gelesen mhm. oder ich hatte überhaupt keine, keine Informationen über die Figuren mir eingeholt und deswegen habe ich mich ganz ja vorurteils- oder urteilsfrei und ganz ohne Vorkenntnis auf eingelassen wie Tanjiro und seine beiden Kumpels, Dämonenjäger, in diesen mugen -Train steigen, um zu klären, warum in diesem mugen -Train diverse Menschen schon verschwunden sind. Und sie stellen halt raus, okay, in diesem Zug sind gleich mehrere Dämonen und denen müssen sie halt Einhalt gebieten. Und dazu kriegen sie die Hilfe von Kyojiro Rengoku. Der ist nämlich die Säule des Feuers. Und so wie ich verstanden habe, sind die Säulen die krassesten dieser Dämonen-Slayer. Ja, die anderen sind alle noch irgendwie so ein bisschen im Training mhm. und gehen dann ihre Artentechniken durch. Und diese Säule, hier ist es die Säule des Feuers, der ist halt schon so ein richtig gestandener Krieger, der halt im Kampf gegen diese Dämonen äh, zu Felde zieht. Und ja, ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil ich mochte tatsächlich diesen blonden jungen Mann, wie heißt er? Oh, ähm, egal. Da ist ein blonder junger Freund von Tanjiro, der ist halt sehr anstrengend. Und der wird halt dann auch immer in so Comic-Grafiken gezeigt und durch verschiedene Gefühle und mhm. Empörung und, und weiß ich nicht, Entsetzen und sonst irgendwas. Kommt immer durch so, so so abstrakte Grafiken rein. Und das war mir auf Dauer, und das Geschrei und so, das, das, fand, das fand ich am Anfang schon echt ein bisschen anstrengend, wo ich mir gedacht habe das fühlt sich alles an wie so ein Pachinko-Spiel. So, also ja, so, alle zwei Sekunden oder alle fünf Sekunden kommt irgendwas reingeworfen. So was
2: fand diesen visuellen Overcast, Ich habe den auch nur im Kino gesehen, auch ähnlich wie du vorher. Gar, also gewusst, dass es existiert, aber nichts davon gesehen. Dann war er ja so unglaublich erfolgreich in Japan. Ja, genau. Dann lieber im Zuge dessen ja auch in Deutschland in einigen Kinos. Und dann dachte ich so, ach, das wird schon zumindest visuell geil werden. Mal sehen, wie viel ich verstehe und ich finde, mal, der schon nicht viel verstanden. Also sowas wie die Funktion der Säulen muss man sich dann schon irgendwie so er Enträtseln, aber letztendlich, aber ey, ja. letztendlich,
1: es gibt eine dämonische Bedrohung ja. und es gibt die Männer, also die Leute, die dagegen kämpfen ja. und die haben speziellere Kräfte. Und im Verlauf dieses Films, der so ein bisschen auch öfter, öfter mit Traumsequenzen arbeitet, habe ich zumindest diese drei Figuren mhm. eigentlich schon ganz gut kennengelernt ja. und abverstanden, okay, Tanjiro, seine Familie wurde von Dämonen irgendwie, sag ich mal, abgemetzelt oder oder er versucht halt irgendwie seine Familie zu rächen zum einen, aber mhm. gleichzeitig auch seine kleine Schwester, die in eine Dämonin verwandelt ja. worden ist, wieder zurückzuverwandeln. Das erschließt sich mir alles aus ja. diesem Film und ich muss auch sagen, ich habe ich bin damals eh nicht ran, an Final Fantasy The Edwin Children rangegangen. Da wusste ich auch nicht wirklich <lacht> ja, was. Und habe mich einfach dem, dem visuellen Overkill so ein bisschen ergeben und habe mich da reingestürzt. Und ich muss auch sagen, dafür, dass der Film echt eine halbe Stunde anstrengend und albern teilweise ist und so übertrieben mit diesen, mhm. ich mag das auch bei diesen ganzen Animes nicht, diese, diese Blasen, wenn sie, die aus Mündern oder Ach aus so, Nasen mh. kommen, die halt irgendwie schlafen symbolisieren wollen ja, ja. oder sowas. Das, das finde ich immer ein bisschen, das, das reißt mich immer zu sehr raus. Okay. Aber spätestens dann, wenn der erste Dämon bekämpft wird, und man merkt, man sieht diese, diese Flammentechnik oder diese Wassertechnik, mhm. die halt mit diesen richtig schönen dicken Outlines irgendwie gezeichnet ja. wird, so und die sich so noch kräftiger absetzt von der Umgebung. Das fand ich dann schon sehr geil. Und ich war dann auch erstaunt, welche Ernsthaftigkeit dieser Film dann irgendwann mal erreicht. Und die auch beibehält. Bis vielleicht so ganz zum ja, Schluss zu so die, die letzten Szenen. Ja. Da gab's dann noch mal ein bisschen was von diesem albernen Quatsch wieder. Aber vorher, muss ich echt sagen das fand ich cool. Das fand ich ja. wirklich cool. Man auch, so. wie
2: sie diese Fallhöhe, also eben, dass es am Anfang so ein bisschen heiter und unbeschwingt, wo man eher so denkt, okay, so Tonalität Ghostbusters-mäßig, also das wird schon eher so ein launiges Abenteuer und auf einmal steht wirklich was auf dem Spiel. Da steht richtig gut. was
1: auf dem Spiel und ja, ich muss jetzt sagen, ich habe im direkten Vergleich halt jetzt den vierten evangelion rebuild film gesehen. Ja, ich, der wirkte halt so, was die Kämpfe und so angeht, da, da wirkte der für mich noch eine Spur furioser und von den Perspektiven noch irgendwie verspielter mhm. und aufregender und ja auch so ein bisschen überwältigender. Aber auch hier, wenn Sie dann halt wirklich so zu dem, es gibt glaube ich drei verschiedene Endkämpfe so gesehen oder Bosskämpfe, und wenn Sie dieser, dieser zweite Bosskampf, der halt letztendlich um diesen Zug geht, da ja, Muss ich auch sagen, es ist schon cool, ja, wie die dadurch durch die verschiedene ja. Tentakel hindurch sausen und irgendwie ihre Sprüche und Techniken anbringen wollen und versuchen halt die Schwachstellen des Gegners rauszufinden. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe Bock auf die Serie. Bekommen. Ja, das
2: finde ich macht auch immer die Güte von solchen Kinofilmen zu Serien aus, dann weil man die schaut und dann denkt, okay, ich habe Bock drauf und nicht so. Ich verstehe halt gar nichts. Ich weiß nur, dass ich in einem von den Dragon Ball Filmen am Kino drin war und ich saß da und dachte so. Pff. Kein ja, Bock, wobei ich mir halt gestern von unserem
1: Kollegen Alvin habe sagen lassen, ja? dass diese Dragon Ball-Filme sind eigentlich eher mehr so Add-ons, also haben mehr okay. so diesen Add-on-Charakter ja. und tragen nicht so wirklich was zur Geschichte bei, während Mugen Train ja wohl so ein Bindeglied ist zwischen der ersten Staffel und den weiteren ah, okay. Staffeln so. Ja, ja Aber und, ich
2: hatte nie das Gefühl, dass mir elementare Infos fehlen oder so. Ich habe schon gemerkt, ich habe ein Informationsdefizit, aber wo ich nie so dachte, fehlt mir irgendwie was? Also, das ist halt ja, doofer Vergleich, aber wenn man irgendwie mit Fein, äh, Fast and Furious 5 anfängt, denkt man auch, oh, okay, wer sind die Leute, aber irgendwie nach einer halben Stunde hat man sie alle drauf, merkt so, okay, irgendwie sind alle miteinander verwandt, los geht's. <lacht> also ist ja auch immer die Frage, wie tief man sowas drin sein will vom Zeitaufwand, weil jetzt die ganze Serie nochmal zeigen, ist ja halt äh, gucken ist wieder so ein Commitment, aber die Filme auskoppeln, genau wie halt bei Final Fantasy Advent Children, wobei der halt Außer visuell war er halt einfach, der war ja einfach nur verwirrend. Ja, der war nur also, verwirrend. Wo man gar nicht wusste, ob das ein Mindfuck sein will, mutmaßlich nein, aber <lacht> ich halt so angefühlt, weil halt null Rücksicht genommen wird und auch das finde ich auf eine absurde Art und Weise souverän, aber das weckt halt auch mir nicht die Lust, mich mehr mit auseinanderzusetzen. Ja. Während da, also Mugen Train 2 und ich kann nur Kenneth Brenner empfehlen, wenn er Modern Orient Express 2 macht, den auch vorher mal zu gucken, dann wird bisschen glaube ich ein
1: bisschen lustiger. Und wird. auch wieder ein Beweis
2: für meine These von war hab ich das das habe ich bei Genre geschehen gesagt, es gibt keine schlechten Zugfilme. Also Filme mit einem Zug als Setting sind immer oder fast A immer Stufe Rot 2 hatten wir ja, da. Ja, haben wir da auch schon. Stehen. Ich weiß, jetzt bringst du wieder dieselben <lacht> Argumente wie da, aber also Ausnahmen stehen die Regel, aber wenn ein Film in einem Zug spielt, ist die
1: Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er überdurchschnittlich gut ist. Ja. Gut, so so viel zu unseren Erfahrungen mit Demon Slayer. Aber der war schon einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Ja, yeah, ja, aber ich glaube, es war irgendwas anderes bestimmt noch okay. erfolgreicher. Jo, dann habe ich noch Operation Red Snake, Band of Sisters. Auch ein Anime oder? Der ist das kein nur Anime. Vom Titel so? Der ist nur vom Titel her so. Das ist tatsächlich eine äh, ja Tatsachengeschichte, ja. die aber halt sehr emotional aufgeladen wird mhm. und auch pathetisch. Es geht hier um eine kurdische, ja, Widerstandsgruppe, die halt in diesem ganzen Grenzgebiet zwischen Türkei, Syrien, Irak und sonst irgendwas äh, gegen den IS kämpft. Und eine, anhand einer jungen Frau, einer Jesitin, die aus ihrem Dorf vertrieben und dann halt in die Fänge des IS geraten ist, wird diese Geschichte halt aufgezogen, weil die kann sich halt aus den Fängen des IS befreien und schließt sich halt dieser Widerstandsgruppe an. Und für die IS es wohl nichts Schlimmeres, als von einer Frau, also vom schwachen Geschlecht umgebracht ja. zu werden. Wurde von einer Frau inszeniert, ist mit sehr viel Ambition, muss ich auch sagen, aber... Oh, ich also,
2: finde bei so Filmen halt auch, dass es wichtig, ist, dass das erzählt wird, dass man auch mal diesen Einblick bekommt. Dass aber dann so drück weniger auf die... die ja, aber es ist schon... Und es ist bei... Es ist ja ein Kriegsfilm, also, oder ein Kriegsdrama, aber dann halt so minutenlang zu zeigen, wie dann irgendwie die eigene Verwandten erschossen wird, um diese Motivation hinzustellen. Also, ich habe da ähnliche Vibes gehabt wie bei so einem Rape- and Revenge-Film, wo halt auch schlimme Sachen passieren und dann wird diese Rache dadurch moralisch legitimiert. Dabei ist der Kampf gegen den IS, also wenn es eine Art von gerechten Krieg gibt, dann ja den Kampf gegen IS und selbst da werden ja auch Leute, die einfach indoktriniert wurden, jahrelang getötet, also die quasi auch fast mit Gehirnwäsche dazu gezwungen wurden, mitzukämpfen. Also das finde ich bei Kriegsfilmen immer sehr, sehr schwierig, wenn so dieser Eindruck erweckt, dass die eine Seite das Richtige macht und im Kampf gegen den IS macht die eine Seite ja auch alles richtig. Aber... Worum geht's hier? Warum werden da
1: Spannungselemente reingebracht? Also ich finde, ja, der wird halt, der wird echt so so emotionalisiert, ja. hochtausend, ja? ja. Und das ist halt meiner Ansicht nach auch die falsche Herangehensweise an diesen Film, weil es es wirkt dann schon fast propagandistisch so ja. ein bisschen und auch melodramatisch, was irgendwie alles ins Kitschige abdriftet und so. Action-Szenen finde ich gar nicht mal so schlecht inszeniert. Sie sucht sich ja, auch nicht aber wirklich das in Gewalt. Ist halt ja, aber es ist halt
2: trotzdem, also wie gesagt, dass es diese Gruppe gibt und gerade auch dieses, dass sie, dass Frauen gegen die IS kämpfen, eben wegen dieser Schmach und dass das quasi für die IS das Schlimmste ist, also auch diesen Sexismus, der da im Krieg existiert, zu zeigen, das finde ich wichtig und auch ein ehrbares Anliegen. Aber entweder macht man Drama draus oder gleich eine ja. Dokumentation, die viel mehr noch beleuchten könnte, aber auch hier wird das so ein bisschen pflichtschuldig erzählt und danach ist es ja fast so ein bisschen, also er ist dann zu auch gar nicht mehr an dem eigentlichen Thema interessiert,
1: sondern fast schon so die Wildgänse kommen oder so. Also wirklich so, hey, wir kämpfen jetzt ja, gegen und, die Und dann merkt man auch, dass man diese Handlungsstränge, die man aufgemacht hat, alle ja. irgendwie schnell zu Ende bringen muss. Ja. Das fühlt sich dann auch unvollständig an. Ja. So, ja? Also wie es bei Letterbox einer geschrieben hat, das Beste an dem Film ist die Absicht. Ja, eben. Ja. ja ähm, aber ja, ich fand es trotzdem mal interessant zu schauen. Also, das wirklich, ne. Deswegen ich, ich meine
2: ich ja, also, dass du über sowas mal irgendwas erfährst, weil das ja auch komischerweise in den Medien, also ich wusste vorher davon auch, ich nicht, auch nicht, dass diese Gruppe überhaupt gibt. Und das ist ja schon, also, dieser Mut, den du da aufbringen musst, ja nochmal was ganz anderes als als Mann gegen den ersten Krieg zu ziehen. Und auch das ist ja schon ein unbeschreiblicher ja, gut, Mut. Ey, in den Krieg aber zu ziehen, glaube ich, erfordert das, immer, Ja, ne? aber auch als Frau, weil was dir blüht, wenn du halt in Gefangenschaft gerätst oder so. Also, das ist ja nochmal, da steht ja, also, das, was du aufs Spiel setzt, ja, dein Leben, aber bei ihm erst in Gefangenschaft zu sein, ist, glaube ich, schlimmer als zu sterben, würde ich mal. Zumindest, gutmaßen. was hier auch
1: im Film suggeriert wird, oder auch ja. in dem Film suggeriert wird, ja. Und also, ne, ist interessant, vielleicht, ja. wie gesagt, für den einen oder anderen, der man Blick riskieren möchte, aber ich muss halt auch sagen, ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft und versprochen. Und trotzdem wollte ich das einfach mal mit hm. aufnehmen, weil wann wird das so ein halt, Film mal sonst erwähnt? Ne? Also man merkt ja auch, wie wir so ein bisschen rumdrucken. Es ist halt immer schlimm, über Filme
2: mit ehrbaren Absichten, die das Beste machen wollen, dann zu sagen, dass es halt als Film
1: jetzt eher nicht so ja. funktioniert. So, jetzt müssen wir uns beeilen, wir müssen auf die Tube drücken. Wir haben noch nicht mehr so viel. Ähm, als letztes ein, ein Film. Ja, der wurde hier von ein paar Hamburger Studenten, Studierenden, ähm der Uni Hamburg gemacht. Es ist so mit ein bisschen Abschlussarbeit. Es ist der dritte Teil einer Trilogie. Es ist so ein bisschen all das, was sie im Laufe der Zeit irgendwie gelernt haben. Ich kenne den Regisseur. Ich war schon ein paar Mal bei dem Regisseur an äh, bei Uni-Vorträgen zu Gast und äh, <lacht> tatsächlich habe ich auch eine Rolle in diesem Film. Er ist jetzt ab heute kostenlos auf YouTube erhältlich. Sie wollten ihn ja. eigentlich ins Kino bringen, beziehungsweise hier und da noch mal anbieten. Aber das hat alles nicht ganz so geklappt, auch eben aufgrund der Pandemie. Und jetzt haben sie ihn halt auf YouTube rausgebracht. Und ich habe mir gedacht, komm, dann versuchst du mal wenigstens ein paar Leute darauf zu locken. Ihr werdet in diesem Film auch noch ein paar andere Rocket Beans thematische Elemente vorfinden, die zum Teil ganz witzig in Szene gesetzt worden sind, meiner Ansicht nach. Es geht hier um einen jungen Mann namens Daniel, der <lacht> Der neue Film. Das ist der Linke hier von den beiden. Ähm, der, ja, lebt so ein bisschen vor sich hin und rennt von einer Party zur nächsten, hat aber dann einen Zusammenstoß mit einer jungen Dame, die sich doch sehr als äh, faszinierend für ihn erweist. Und die trifft er dann immer wieder und daraus entsteht dann eine gewisse Beziehung. Hallo, wir sind gleich soweit.
2: Ja. Wieso? Ja, yeah, yeah. wir, wir sind gleich Wir müssen gerade über Daniels Hollywood-Debüt sprechen. Das Remake ist schon von Ridley Scott in Arbeit.
1: Ja. <lacht> so. Und ja, ich wollte den Jungs einen Gefallen tun und wollte darauf hinweisen. Und ich habe mir den Film auch angeguckt, zusammen mit meiner Frau, die mich natürlich sehr ausgelacht hat, als ich zu sehen bin. Aber ich <lacht> muss trotzdem Finn einen gewissen Mut unterstellen, mhm. weil er hier für sein Langfilmdebüt schon A, inszenatorisch ein paar schöne Sachen macht, mhm. aber B, halt auch ein paar Eier beweist, ja. die äh, vielleicht nicht unbedingt bei jedem Erstlingswerk vorhanden sind. So. Ja. Und deswegen, ey, vielleicht interessiert es euch, vielleicht habt ihr Bock. <lacht> Und äh, vielleicht lacht ihr ja auch über diese ja. eine oder andere Szene. Ich fand auch ein paar echt gute Lache. Also diese eine Party war
2: ziemlich gut. Also das auch, wo der Typ das so im Hintergrund verbrüht. Also, nee, also es hat schon ein paar echt gute Elemente. Ich finde auch dieses was halt prätentiös und mutig gleichzeitig ist, diese Ouvertüre am Anfang, weil natürlich denkt man so, okay, jetzt werden hier die ganz großen Geschosse aufgeführt. Das letzte Film, den ich mit Ouvertüre gesehen habe, war 2001. Aber gleichzeitig finde ich auch jeder Film verdient eine Ouvertüre, um schon mal so in diesen Groove reinzukommen.
1: Ähm, Hateful Eight
2: hat auch eine Overtüre. Stimmt. Aber ich habe 2001 Essen euch im Kino gesehen. Okay. ja. ja. <lacht> Und das finde ich halt auch schon mutig. Also da einfach auch mal so mit dieser nötigen Ernsthaftigkeit reinzugehen. Der Song bringt einen auch gut rein. Ich finde schauspielerisch teilweise ein bisschen drüber, aber auch auf einem durchgehenden Level. Also wenn alle drüber sind, ist das auch wieder völlig fein. Du kommst ja dann wieder mit so einem Understatement rein. Also auch das mochte ich. Timing-mäßig war es teilweise auch ziemlich geil. Dann gibt es eine sehr schöne Szene, wo er irgendwie auf einer Party sich die Kopfhörer reinmacht, wo ich so denke, das könnte jetzt schon mal so zwei Minuten gehen und auch mal irgendwie so seine eigene Welt dadurch so ein bisschen durchzumachen. Das war dann wieder so ein bisschen zu kurz. Also sind noch so ein paar kleinere Macken drin, aber ich habe Spaß gehabt und ich fand nicht, dass er in irgendeiner szene dann zu lang ging oder so. Also das ist ja auch immer, wenn man einen Studentenfilm hört, denkt man schon immer, oh, da kann kannst du schon mal ungesehen eine halbe Stunde rausnehmen und es ist immer noch zu lang, aber der ging gut rein. Ja, ich fand, also, wenn überhaupt
1: einzelne Momente vielleicht mal einen Tick zu lang oder vielleicht zu kurz auch. Ja, ja es aber das
2: Fand ja. ich, war wieder dieses Kill Your Darlings-Problem. Genau. Also, was ja viele Erstlingswerke haben, wo sie eine Szene selber gut finden, aber du als Zuschauer denkst dir, okay, wo ist jetzt der Mehrwert, wenn die im Schneiderraum saßen und dann so, aber im Dreh war das so und so und so super. Also mutmaß ich jetzt, dass das so bei so einem zweiten Film dann auch
1: nicht mehr passiert, weil man dann merkt, okay, die Szene ist zwar cool, aber die bringen Zuschauer nichts. Ja. Aber ja. vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt äh, schon andere Erstlingswerke gesehen und die fand ich etwas mehr auf Sicher gespielt oder ja. auf Sicher inszeniert. Deswegen und du hast jetzt glaube ich noch ein bisschen was vor dir. <lacht> äh, auch das Ende ja. fand ich sehr sehr mutig. Deswegen vielleicht gefällt es euch ja. Wie gesagt, ab heute auf YouTube erhältlich. So, jetzt wollte ich eigentlich noch diese Schie schnieke Box hier verlosen, aber ich glaube dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt äh, hier leider das Studio räumen, weil wir halt schon zum nächsten Dreh müssen. Tino, ich danke dir vielmals, dass du den Weg auf dich genommen hast, um gerne. Äh, hier mit mir die Sendung noch mal ein bisschen über die Bühne zu bringen. Wir werden diese Box hier nächste Woche verlosen. Äh, lasst euch gesagt sein, es ist eine Menge drin. <lacht> aber das werden wir alles nächste Woche erkunden.
2: Ja. Und wenn und der auch Film ein ist jetzt hat. nicht so gut, als ob ihr ihn diese Woche schon sehen müsstet. Genau. So. So,
1: aber nächste Woche kommen wir darauf zurück ja. und dann machen wir die nächste Woche. Vielen Dank, Tino. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Äh, viel Spaß im Kino oder mit den jeweiligen Streamingdienst Filmen und ansonsten hoffentlich bis zur nächsten Woche oder bis zum nächsten Projekt, was wir hier an den Start bringen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.